0: 김경래 최강시사
1: 갑자기 소파 건너편에 있던 검사가 탁자 너머로 몸을 날리며 검사장 위에 올라타 팔과 어깨를 움켜쥐고 얼굴을 눌렀다 그 강요 미수 공모 혐의 뭐 이런 거 수사를 받고 있는 한동훈 검사가 압수수색을 온 동료 정진웅 검사에게 폭행을 당했다면서 발표한 입장문입니다 역시 검사답게 매우 구체적이고 생생하게 범행을 묘사를 하고 있습니다 물론 간부급 검사들이 몸싸움까지 벌인 것은 몹시 볼성 사나운 일인 건 사실입니다 독직폭행이다 아니다 수사방해다 병원에 들어눕고 고소해 막고소해 흔히들 그 시정잡배들이 하는 일이죠 하지만 좀 다르게 생각하면요. 만약에 한동훈 검사가 죄가 있다면 이렇게 몸을 던져서 치열하게 수사하는 정진웅 검사가 있다는 것이 무척이나 든든하지 않을 수 없지 않겠습니까? 만약에 죄도 없는 한동훈 검사를 표적 수사하는 것이라면 이번 폭력 사태는 권력의 음모를 생생하게 드러내는 전설적인 일화가 될 것입니다. 그도 저도 아니라면 검사 동일체라는 시대착오적인 불멸의 신선가족에 어쨌든 균열이 생기고 있다는 징후는 될것 같습니다 검사님들이 그동안 서로 너무 친했잖아요 양쪽 다 치열하게 직을 걸고 목을 걸고 싸우시기 바라겠습니다 그러다 보면 자연스럽게 진실의 형태가 드러나지 않겠습니까 7월 30일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 봐주시고요. 어, 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 샵 9730으로 문자 보내주시면 은 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 일부에서는요 뉴스 언방식 끝나면 은 아시아나항공 매각. 이게 좀 무산될 위기, 뭐 국유화 얘기도 나오고요. 그리고 1부에서 좀 다뤄보고요. 2부에서는 전국 현안 어, 최고의 정치 홍익표 민주당 의원, 통합당 윤영석 의원과 함께 토론합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네, 매일매일 두근두근한 마음으로 준비합니다 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 KBS 김양순 기자 나와 있습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
1: 어제 어, 검찰에서 벌어진 일부터 간단하게 정리를 해보죠 어, 제목을 민동기 기자는 영화 찍는 검사들이라고 써보셨네요 영화보다
3: <웃음> 더 영화 같은 상황이 현실에서 벌어져가지고요
1: 네, 저는 그게 약간 무슨 창작인 줄 <웃음> 알았어요 이게 도, 막 돌아다녔잖아요 한동훈 검사 측에서 낸 입장문이 네. 어떻게 된 일인지 팩트만 정리를 한번 해보죠. 서울중앙지검 형사 1부가 어제
3: 오전 10시 30분쯤에 법무연수원 용인분원 사무실에 이제 압수수색 영장을 집행하러 갔습니다 네. 한동훈 검사장의 휴대전화 유심카드에 대한 영장을 집행하려고 을 했었는데요 네. 원래 지난달 16일에 한 검사장의 휴대전화 본체를 압수를 하긴 했었는데 아. 유심카드는 압수 대상이 아니었습니다 아하. 수사팀장인 정진웅 형사 일부장이 한동훈 검사장의 휴대전화를 압수수색하는 과정에서 몸싸움이 벌어졌는데 네. 한동훈 검사장은 정부장에게 일방적으로 폭행을 당했다라고 주장을 하고 있고 반면에 정부장은 한동훈 검사장이 수사를 방해하려 했다면서 막고소를 한 그런
1: 상황입니다 아, 막고소를 했고 그런데 이게 궁금한 거는 어, 수사심의위원회에서 수사 중단을 어, 권고를 했잖아요. 보고를 네. 음. 일단은 받아들이지 않겠다. 이렇게 그렇죠. 보면 되는 거죠? 네,
2: 받아들이지 않겠다라고 한 거고요. 예. 네. 그래서 이제 휴대 전화를 이미 압수를 했지만 당시에 유심을 돌려줬다. 네. 이게 유심은 대상이 아니었기 때문에 이런 얘기가 있더라고요. 네. 그래서 이제 추가로 영장을 또 발부를 받은 겁니다. 유심에 네. 대해서. 네. 그래서 이제 그걸 가지러 가서 10시 반에 이제 사단이 벌어진 건데 이게 한 검사장이 이제 영장을 읽으면서 아, 유심에 대한 영장이구나 하고 정 부장에게 내 휴대전화로 변호인에게 전화를 해도 되겠냐라고 물었더니 네. 이제 어, 정 부장이 전화하십시오라고 한 거예요. 네. 그래가지고 한동훈 검사장은 정진웅 부장이 맞은편에 있는 가운데서 이제 휴대전화로 전화를 하려고 했다라고 주장을 하고 있습니다. 그러면서 음. 전화를 하려면 이제 핀 번호가 보통 입력이 되어 있잖아요. 비밀 번호를 누르려고 했다라는 것이 이제 한동훈 검사장의 주장이고요. 근데 맞은 편에 있던 정진웅 부장은. 어~ 전화를 한다고 해서 허락을 했다 네. 근데 봤더니 전화를 하는 게 아니라 이게 뭔가 휴대전화에 어. 어떤 뭐 유심 안에 있는 데이터를 지우기 위한 목적으로 여기까지는 추정입니다 네. 그걸 목적으로 비밀번호의 마지막 자리한 글자만을 남기고 있더라 그래서 <웃음> 부득이하게 이거를 어허. 핸드폰을 압수를 하기 위해서 유심의 어떤 조작이 가해지는 걸 막기 위해서 야. 이제 이 주장이 약간 일리는 있는 게어 정진은 부장이 이렇게 얘기를 했어요. 왜 페이스 잠금 해제를 사용하지 않느냐. 아. 근데 이 부분에서 사실 삼성전자의 휴대폰을 사용하시는 분들은 대부분 <웃음> 네. 페이스 잠금해제를 네. 쓰시잖아요. 네. 얼굴이 인식된단 말이죠. 네. 그래서 정부장 측에서는, 아니, 얼굴을대면은 자동으로 인식이 풀려서 전화할 수 있는데, 어허. 굳이 핀번호를 누른다는 것은 다른 조작을 하기 위함이었다라고 어. 주장을 하는 거죠.
1: 휴대폰이 옛날 거 아니었나? <웃음>
2: <웃음> 휴대폰의 기존까지는 아직 파악이 안 됐습니다.
1: <웃음> 어, 어쨌든, 이제 뭔가를 만진 건 사실인데, 그게 한쪽에서는 전화하려는 거고, 한쪽에서는 네. 그 뭐가 지우려고어 휴대폰 조작을 하려고 했던 거 아니냐 그래서 몸을 던져서 어 휴대폰을 빼앗았다 빼앗았다. 그 과정에서 몸싸움이 어쩔 수 없이 벌어졌다 이게 이제 정진웅 검사 측의 수사팀 입장인데 이러면은 어 일단 그 뒤에는 그럼 어떻게 됐어요 그 정상적으로 압수를 했나요 그러면 그 뒤에 압수를 했습니다. 그러면 이제 앞으로는 어떻게 되는 거예요? 이게 맞고소를 했으면 그건 수사가 진행이 될수 있을 거고 또 감찰도 한다면서요? 네.
3: 그니까 감찰을 요청을 했거든요. 아, 요청을 한 거예요. 한동훈 검사장이 아하. 그래서 서울고검이 감찰 사건으로 진행할 예정이라고 밝혔습니다. 예. 그 윤석열 검찰총장이 이 사건에 대해서는 보고받지 않기로 지금 결정이 된 상황이기 때문에. 서울고검이 이제 감찰을 직접 진행을 하기로 했는데요 네. 영상이 녹화가 되지 않았을까라고 생각을 했었는데 일단 서울중앙지검은 문제가 된 장면은 영상 녹화되지 않았다 아, 이런 입장을 밝혔고요 아, 수색
1: 절차를 진행하면서 녹화를 안 했군요 그 부분은 그런데 당시
3: 음. 이제 현장에는 네. 그 정진욱 형사 1부장을 비롯해가지고요 네. 수사팀 소속 검사하고 수사관이 두명이 있었고 네. 디지털 포렌식 요원 한명 그리고 네. 법무연수원 소속 사무관 그리고 한동훈 검사장의 비서 등이 있었다고 합니다. 음. 아무래도 목격자 진술에 상당히 아. 좀 의존할
1: 수밖에 없는 상황입니다. 여러 명이 봤으면은 뭐 진술들을 종합해 보면은 대략적으로 합리적으로 판단할 수 있겠네요. 그리고
2: 한동훈 검사장은 이게 당시에 이제 CCTV가 있느냐가 지금 관건이긴 한데 CCTV가 없다 하더라도 어 정부장의 어떤 행동에 행동이 이루어지는 과정 그리고 당시에 음. 수사팀에서 이런 상황을 인정하는 장면 이런 것들이 모두 녹화가 되어 있다라고 또 이게 주장을 하고 있습니다.
1: 그, 근데 이게 이제 사실은 굉장히 이례적인 일이고, 말하자면 좀 희한한 일이잖아요. 이게 처음 보는 일인데, 언론 보도도 굉장히 당연히 많이, 어, 있었고, 사장 초유의 이제 검사들 간의 폭력 사태, 네. 어찌됐든 누가 잘못했든 간에 이게 벌어진 건데, 여기 뭐, 언론들의 보도를 보면 좀, 조금 이상한 부분들도 좀 있어요. 어떤 부분이 있었죠?
2: 제가 오늘 아침에 봤더니 108권의 기사가 나왔더라고요. 어. 네, 네이버에서만 네 108권의 기사가 아니, 나왔는데. 뭐 흥행이 네. 되는
1: 기사니까 일단. 그
2: 네, 예. 이게... 싸움을 좀 관전한다. 언론이. 네. 이런 생각이 좀들 정도로 네. 굉장히 어제 사건이 벌어진 낮부터 밤에 9시에 이제 한동훈 검사장의 두 번째 입장문이 나왔는데 네. 그 이후까지 상당히 많은 기사들이 계속해서 쏟아졌는데 네. 약간 좀 지역 감정까지 부추기는 거 아닌가라는 생각이 들더라고요.
1: 두 분의 두 사람의 두 검사의 지역이 좀 다른 모양이죠?
2: 두 사람의 관계에 좀 주목을 하는데요. 네. 한동훈 검사는 어느 출신인지 모르겠습니다. 네. 네. 그런데 이제 정진웅 검사는 순천 출신이라고, 이제 순천 고등학교, 이제 전남 고흥 출신으로 순천고를 졸업한 이력이 있다. 그리고 현재 이제 문재인 정부 출범 이후에 승승장구한 검사장과 중앙지검 13차장 등이 모두 호남 출신이다라고 이제 일부 언론이 <웃음> 적시를 했습니다. 네. 딱두 곳이 적시를 했어요. 중앙일보랑 조선일보인데요 일부러 지역 감정을 건드리는 게 아닌가라는 음. 생각이 들 정도로 네. 굳이 이두 검사 간부가 이제 싸우는 과정에서 지역이나 출신이 중요한가라는 생각이 좀 들고요. 네. 또 여기에다가 이제 어, 굉장히 요즘에 많이 나오는 분이시죠. 예, 진중권 전 교수가 페이스북에다가 지금 정진웅 부장검사가 어제 그 어떤 몸싸움이 있고 나서 응급실에 가서 치료를 받는 예, 장면을 예, 예. 올렸잖아요. 예. 거기에다가 이제 연예인 신정환 씨가 왜 필리핀 도박원정 아. 학건으로 해서 댕기열이라는 걸로 입원을 했었던 사진을 갖다가 옆에 첨부를 하면서 이걸 조롱하는 형태의 페이스북 음. 게시물을 남겼는데 이걸 또 일부 언론이 퍼 나르면서 이렇게 와글와글이라는 제목으로 시민들의 여론이 빗발치고 있다라고 했는데, 사실 그 여론을 만든 게 언론이 아닌가라는 생각이 들 정도였습니다.
1: 네. 그, 둘 사이의 어떤 관계는 뭐 개인적인 관계라기보다는 검찰 내 특수통과 뭐 형사부, 네. 뭐 이쪽에 이제 갈등, 요런 걸로 해석하는 사람들도 좀 있는데, 모르겠어요. 그거는 어떻게 봐야 될지는 여러 가지. 로 수사팀과 피의자 관계죠. 정확하게 얘기하면은. 그렇죠. 예. 네. 예 어떻게 됐는지 보고 근데 그 와중에 지금 인사위원회가 원래 예정이 돼 있었잖아요 검찰에
3: 원래 오늘 그 정부 과천청사에서 네. 검찰 인사위 일정이 예정이 돼 있었는데
1: 검사장급 인사도 포함돼 있었고 근데 어 이게 연기가 됐다고 갑자기 취소가 됐습니다 아 취소가 됐어요 그리고 어. 추후
3: 일정도 지금 잡지 않은 그런 어. 상태인데요 여러 해석이 나오고 있습니다 원래 그 이번 주 공개될 예정인 검경수사권 조정관 조정 련 법률의 시행령이 이게 이제 공개된 뒤에, 네. 이 검찰 인사가 좀 단행이 돼야 되지 않겠느냐. 이것 때문에 미뤄졌다라는 그런 해석이 있고요. 추미애 법무부 장관이 검찰총장 의견을 들어야 되잖아요. 검찰 네. 인사를 하려면. 아직 안 들었기 때문에 이걸 좀 논란을 좀 의식했다라는 그런 해석도 있고, 음. 법무부 장관이 그 고검장을 통해 수사 지휘권 행사하는 방안을 두고 검찰 내부 일각에서는 조금 비판적인 의견이 나오고 있거든요. 네. 이런 내부 좀 비판도 고려한 것이다. 뭐 여러, 여러 해석이 나오고 있더라고요.
1: 어, 이이 수사가 어디까지 진행이 될지 그건 좀 봐야 될것 같습니다 어, 지금 오늘 새벽 6시 50분을 기해서요 어, 완주, 익산, 금산, 영동 이 지역의 호우경보가 발표가 됐다고 합니다 해당 지역 주민들은 BPA에 대비하셔야 될것 같습니다 두 번째 소식은 그 국회 얘기 잠깐 해볼까요? 어제도 여러가지 법이 막 상임위 다 통과하고 그랬습니다 어, 어제 국회 상황 간단하게 김영석 기자가 정리를 좀 해주시죠
2: 일단 임대차 3법 가운데 이 법이 어제 국회 법사위에서 통과가 됐습니다. 계약 갱신을 청구할 수 있고 네. 전월세 상한제 5%로 하기로 했죠. 네. 그래서 주택임대차보호법 개정안이 어제 법사위에서 처리가 됐고요. 오늘 본회의에서 이두 법의 개정안을 주택임대차보호법 하나긴 한데요. 네. 이두 가지를 처리할 방침입니다. 네. 그리고 다음 달 4일 본회의에서는 전월세 신고제가 포함되어 있는 나머지 임대차 3법 중에 마지막 3법을 처리할 방침이고요. 그리고 여기에 더불어서 이제 공수처법이 원래 7월이 시한이었잖아요. 네. 근데 8월까지는 어떻게든 마치겠다라는 그런 마음을 먹고 있는지 국회 운영 위원회에서 공수처 출범을 위한 후속 3법을 또 의결을 했습니다. 네. 근데 이두 가지 이제 법사위와 운영위의 어떤 처리 과정에서 미래 통합당은 둘다 의회 독재다라고 항의를 해서 의결 전에 회의장을 떠났고요. 네. 두범 모두 이제 미래 통합당이 없는 상황에서 진행이 됐습니다.
1: 어, 서로 간에 좀할 말이 있는 것 같아요. 왜 이렇게 어, 강행 처리하냐? 소위 구성도 안 하고 니들이 소위 구성 안한거 아니냐? 뭐 이러고 싸고 우 있습니다. 뭐 이런 좀 여야 간의 어, 주장은 저희들이 2부, 3부, 3부, 2부구나. 2부에서 최고의 정치에서 어 여야 양당의 국회의원들과 함께 얘기를 좀 나눌 건데 지금 통합당에서 장외 투쟁 얘기가 좀 나오고 있다면서요, 이게. 어제 이제 긴급 의원총회를 열었거든요. 네.
3: 근데 그동안 이제 국민이 밖으로 나가면 싫어할 것이다. 이런 두려움 때문에 미래통합당이 참고 기다렸는데, 네. 이제 두려워하면 더 이상 야당이 아니다, 이런 목소리가 공개적으로
1: 나왔습니다. 너무 이렇게, 뭐랄까, 이게, 그. 대책 없이 지금 끌려나 는에 말리고 있다. 아니냐. 예.
3: 근데 이제 일단 통합당은 장외투쟁에 대해서는 선을 좀 긋고 있습니다. 네. 조용 통합당 원내대표 같은 경우에는 장내외투쟁을 병행을 하되, 장외 투쟁 방법은 구체적으로 더 고민을 하겠다 이런 입장을 밝혔는데요 네. 근데 만약에 이제 미래 통합당이 장외 투쟁 쪽으로 방향을 결정을 하더라도
1: 네.
3: 과거와 같은 뭐 삭발 단식 대규모 집회 이런 방식을 좀 피할 것으로 보입니다 김종인 그 위원장도 어뭐 대중적으로 들어가 소통하는 게 중요하다 네. 이렇게 이제 장외 투쟁에 힘을 싣긴 했습니다만 과거와 같은 방식은 안 된다라는 입장을 밝혔거든요. 네. 오늘 이제 오전에 다시 의총을 열어가지고요, 향후 대응 방안 등에 대해서 논의를 한다고 합니다.
1: 여당은 뭐 야당의 여러 가지 뭐 몸, 어 뭐야 그 상임위에서 계속 충돌이 있었잖아요. 근데 여당은 눈 하나 깜짝 안 하는 분위기예요. 지금 보면은 음. 우리 네. 페이스대로 가겠다. 네.
2: 일단은 뭐 밀려있는 법안들을 빨리 처리하겠다. 국회 개헌 음. 자체가 늦지 않았냐 이런 입장인데요. 김종인 비상대책위원장이 어떤 결단을 내린지 좀 주목이 됩니다. 어제도 의총을 하루 종일 했거든요, 아, 미국 법당이. 그런데 이제 오늘 또 의총을 한다고 해서 이게 지금 해결이 되겠느냐. 결국에는 비대위원장이 어떤 선택을 할지가 좀 중요한 거 아니겠냐라고 하고요. 김종인 비대위원장이 어제 어 백브리핑의 백브리핑에서 음. 이제 원내에서 이런 식으로 다수의 횡포를 통해서 법안도 제대로 심의를 안 한다면 네. 다른 방법이 없다 이렇게 우회적으로 장외 투쟁을 시사는 했습니다만 음. 어, 원내의 어떤 심의는 혼자 하는 건 아니잖아요. 민주당이. 예. 미래통합당이 어떻게 든 견제를 좀 세게 해주면 좋겠다. 투사가 나오면 좋겠다라는 얘기는 이미 여러 언론에서도 하고 있습니다.
1: 지난 일이지만 이 상임위 구성할 때 일부 상임위라도 야당이 좀 가져가는 게 낫지 않았을까라는 그렇죠. 생각도 들어요. 이거는 네. 다 지난 일이긴 하지만. 어, 어제, 이게 어제 그제죠. 이게 어 뉴질랜드에서 우리 외교관이 벌인 성범죄 의혹. 요것 때문에 좀 시끄러워요. 그게 대통령하고, 어, 뉴질랜드 총리하고 지금 대화에서 그 얘기가 나왔다는 거잖아요. 원래 그렇죠?
3: 뉴질랜드 언론들은 최근 이 보도를 연이어서 지금 현지에서 대서 특필을 했거든요.
1: 생각해보면 예전에 몽골 헌법재판관 네, 네, 그때 네. 성범죄 네. 관련해서 도 우리도 굉장히 네. 크게 보도했었거든요. 사실. 보도를 해서
3: 현지에서는 네. 이게 이슈가 되고 있었는데 네. 문재인 대통령이 이제 뉴질랜드 총리와 통화를 했는데 네. 지난 28일 이때 뉴질랜드 총리가 현지 뉴질랜드 언론의 보도를 잠깐 언급을 했다고 합니다. 그러니까 네. 정상 간의 통화에서도 이 문제가 나오니까 아 통화 말미에 짤막하게 이 총리가 언급을 했다고 하는데요.
1: 외, 외교부가 이제 좀 뒤늦게 대응을 하면서 이게 논란이 좀 되고 있습니다. 그러니까요 외교부는 지금 보니까 정 어, 징계를 정지 아~ 지, 정지 일 개월이 아닌가요 감봉 일 개월이었습니다. 감봉 일 아, 개월. 아, 네,
2: 사건이 일어났을 음. 때가 2017년 말이었거든요. 네. 2017년 말에 대사관에서 일하는 한 남자 직원의 어떤 신체를 추행했다라는 거였는데 네. 당시에 이제 시끄러웠었고 네. 그다음에 그때 외교부에서 자체 조사를 해서 감봉 일 개월에 징계를 음. 내렸었습니다.
1: 그러니까 지금 체포영장을 뉴질랜드에서 발부를했는데안 보내줬다. 그런데 뭐 외교부가 강제할 수 있는 일은 아니다. 개인이 해야 되는 일이다. 이런 입장인 거잖아요. 그래서. 그렇죠. 그렇게 약간 소극적으로 대처를 하다가 지금 정상 간에 얘기가 나와버려가지고 외교부 입장에서는 지금 아뜨거하는 상황이 돼버린 거예요. 뭐 인사제도팀, 감사관실,
3: 국제법률국을 네. 중심으로 뉴질랜드 정부의 조사, 협조, 요청 등에 대해서 대응 방안을 모색하겠다라는 입장인데 네. 민주당에서도 어제 논평이 나왔거든요. 그러니까 외교 공간에서 발생한 이 사건으로 국격을 훼손하는 심각한 사안이다. 외교부가 상당히 안일하게 대처했다 이렇게 우려스럽다라고 비판을 했는데 피해자가 국가인권위원회에 진정을 접수를 했고요. 아,
1: 아그 뉴질랜드 피해자가요?
3: 국내 인권위원회에 조사 진정서를 접수를 했고 인권위가
1: 조만간 조사 결과를 공개할 것으로 보입니다. 아 이게 예전에 아까 말씀드린 몽골협법재판소 그 사람도 와서 결국은 조사를 받았잖아요. 조사를 받았죠. 이게, 뉴질랜드에서 시끄러워지면 외교적인 문제가 될 가능성이 높겠네요. 그렇지,
2: 뉴질랜드에 현재 상당히 시끄러운 상황입니다. 예.
1: 여기까지 듣죠 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱, KBS 김양순 기자, 그리고 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 지금 시각은 7시 38분입니다.
4: KBS 일라디오, 김경래의 최강 시사. 8월 3일부터 7일까지 경륜과 폐기, 원숙함과 신선함. 짜릿한 토론이 조화를 이루는 최강 시사의 게스트 군단이 1일 스페셜 앵커로 나섭니다. 김경래의 최강 시사 최강 어벤져스 3일 홍익표 의원 4일 윤영석 의원 5일 김남국 의원 6일 이준석 전 최고위원 7일 KBS 김양순 기자 당신의 아침을 책임지는 속 시원한 인터뷰 최강 어벤져스와 함께하세요.
1: 네, 7시 30분 기에서요, 낙동강 문경시 지점 홍수주의보 내려졌구요, 어, 금강수계 갑천 대전시 지점도 홍수 경보가 내려졌다고 합니다. 어, 근처에 사시는 주민분들은 안전에 특별히 좀 유의하셔야 될것 같습니다. 전국적으로 좀 비가 계속 오고 있고, 서울도 오락가락 하고 있습니다. 자, 그, 어, 항공 산업 관련해서 좀 얘기 좀 해보죠. 어제 굉장히 시끄러웠습니다. 아시아나 항공 관련해서 원래 인수를 하려고 했던 HDC 현대산업개발이 재실사하자 뭐 이렇게 얘기를 했어요. 이게 왜 그런 건지 그리고 그러면 무산이 되는 건지 무산이 되면 이 항공 산업은 어떻게 되는 건지 그리고 아시아나 항공 뭐 국유화 얘기 뭐 이런 얘기들이 기사에서 제목으로 많이 보셨을 거예요. 이건 또 무슨 얘기인지. 세종대 경영학부 황용식 교수님과 얘기 좀 나눠볼게요. 교수님, 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 마이크를 좀 가까이 대시고 네. 어, 네. 고맙습니다. 이게 재실사하자. 이게, 그럼 안 하겠다는 뜻인가요? 이게? 그 인수를?
5: 그, 하자는 것도 아니고, 안 하자는 것도 아니라고. 이거를 잘 문맥을 봐야 될것 같은데. 예. 지속적으로 계속 의지를 보인다는 얘기를 계속해왔어요. 네. 그리고 현산이요? 현산이요. 네. 네. 그리고 재실사라는 단어를 언급했다는 것 자체가 어 논란을 일으킬 수 있는 게 혹시라도 가격을 흥정하거나 음. 어 가격에 대한 부분을 얘기하는 것이 아니냐. 왜냐하면 음. 어, 지난번에 있었던 제주항공과 이스타가 무산이 됐을 때 네. 제주항공은 재실사에 대한 언급도 하지 않았거든요. 음. 그리고 그냥 단호하게 음. 인수합병에 대해서 이 그냥 물러났기 때문에 네. 이번에 현산이 재실사를 했다는 것이 그래서 더 논란을 음. 일으키고 있는 것 같습니다.
1: 그 여지는 있는 것 같다. 그렇죠. 여지를
5: 둔다고 네. 볼수 있죠.
1: 안할 거면 그냥 안 한다 그러면 되는 건데. 그렇죠. 근데 지금 재실사를 요구하는 게 현산 입장에서는 명분은 좀 있는 것 같아요. 왜냐하면 몰랐던 빚 같은 것들이 발견이 되고 그리고 상황도 많이 달라졌고. 어떻게 보세요? 어.
5: 그... 현산이 얘기하는 것이 이제 추가적인 부채가 파악이 됐다. 네. 네 그리고 부채 비율이 급증했고 네. 거의 1분기 말 기준으로 해서 부채 비율이 6,6281% 수준이고. 네. 그다음에 그 외에 뭐 여러 가지 그 항공 운영 자금으로 투입된 여러 가지 차입금의 증가, 그다음에 음. 외부 감사의 부정적 감사 의견, 그다음에 계열사 부당 지원. 심지어 라임자산운용 사모펀드 투자 손실 문제까지는 거론됐거든요. 그래서 이 여러 가지 복잡한 사안을 백화점식으로 다 나열했어요. 그래서 어 우린 이런 것 때문에 이 이것에 대한 소명이 필요하다. 재실사를 네. 해봐야 된다. 네,
1: 그런 것입니다. 그러니까 재실사를 하자는 건한 마디로 가격 조정을 하자는 얘기일 것이고 그것에 이제 어떤 네, 음. 의미를 둘수 있죠. 근데 여기에 대해서요, 어, 은성수 금융위원장은 딜이 안될 경우에는 어 기한 기금 뭐 이거는 기, 뭐 뭐죠? 기간 산업 어 안정 기금이잖아요. 네. 이거를 신청할 여지가 있다. 뭐 이렇게 밝혔어요. 이거는 어 지금 이뭐 인수 합병이 이루어지지 않을 가능성에 대해서 정부도 대비하고 있다. 이런 취지로 읽히는 거 아니겠습니까? 그렇죠?
5: 그렇 정부의 음. 어떤 플랜 B를 언급한 것이고 네. 어떻게 보면은 간접적으로 현산에 압박을 가하는, 음. 우리도 뭐, 플랜 B가 있기 때문에, 아. 니네도, 우린 아쉬울 거 없다. 라는 음. 어떤 강한 어조로 저는 느껴졌습니다.
1: 음흠. 근데 이제 그렇게 되면은 두 가지가 궁금해지는 건데, 한 가지는, 이게 만약에 딜이 안 된다 그러면은, 계약금이 2,500억인가요? 네, 맞습니다. 그거는 누구 책임, 누가 책임질 것이냐. 그렇죠. 어, 그건 이제 소송이 들어갈 수밖에 없는 건가요? 그렇죠. 그래서 음.
5: 이것에 대한 계약금 반환 소송이 제기될 가능성이 있고요. 네. 그 이것의 논 논건 논쟁은 바로 이겁니다. 정식 논, 공문을 HDC 측에서 수차례 발송했는데 네. 아시아나 측이 그거에 대해서 성실하게 답하지 않았기 때문에 음흠. 우리는 이러한 인수합병을 신중하게 진행하는 데 있어서 좀 네. 차질이 있었다. 네. 그래서 거기에 따른 어, 2,500억 원을 반환해달라. 그래서 예전에도 한 번, 그, M&A가 결렬됐을 때, 네. 어, 한화하고, 어, 대우해양조선 간에, 어, 이행보증금 반환 소송이 있었어요. 예. 그래서 결론적으로 말씀드리면은, 3,000억 원 중에서 한 1,000억 원을 한화가 받은 사례가 있습니다. 아하. 그게 어떻게 보면은 그런 판례로 봐서 지금 음흠. 현산도
1: 그것에 따라 준비를 하고 있는 게 아닌가 싶습니다. 음흠. 아시아나항공이 그러면 제 실사를 받아들일까요? 이런 상황에서 어떻게 보십니까? 이게 예상을 하신다면? 그 일단
5: 아시아나는 8월 12일까지를 못박았어요뭐 어 반박문을 내서 어 이거는 뭐 12월까지 현산이 얘기했는데 그렇게 길게 갈거 없다. 어 8월 12일까지 너네가 어떻게 할지 알려달라. 으흠. 오히려 강경하게 제 실사에 대해서. 받아들이겠다라는 것이 아니라, 네. 어, 8월 12일까지 니네가 할지 안 할지 결정해달라고 음. 역공격을 했습니다.
1: 제실사는 안 하겠다는 건가요? 그럼 그 뜻은? 정확하게. 그렇게 저는 이해를 하고 있습니다. 아. 네. 표면적으로 나타난 걸 보면은, 어, 제실사고 하 뭐고 할지 말지를 먼저 결정을 해라. 그렇죠. 어. 그래서,
5: 그리고 지금 은성수 위원장도 플랜 B 얘기했고, 음흠. 이 분위기를 봐서는 이제 노딜의 가능성을 점쳐보는
1: 거죠. 근데 이게 딜이 안 된다면은 현산 쪽에서 이제 안 하겠다 만약에 이렇게 돼버리면요 네. 아시아나 항공이 좀 문제가 생기는 거 아니에요 지금? 그렇죠. 아시아 아쉬운 건 아시아나
5: 항공인 것이 네. 어 이번에 매각 대금을 받고 어 금호 그니까 네. 아시아나의 모기업인 금호 산업이 이 재건을 하려고 해봤어요. 네,
1: 금호 산업이 어. 되게 이제 재정적으로 어렵잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 이 돈으로 뭔가 종잣돈 삼아 가지고 그렇죠. 기업을 좀 안정화 시키겠다는 거잖아요. 네. 그런데 이게 무산되면은,
5: 예. 어, 그것에 대한 어떤 빅픽처큰 예. 그림을 그릴 수가 없게 되는 거죠.
1: 아, 근데 왜 할지 말지를 결정하라 이렇게 아시아나가 좀 뻣뻣하게 나오는 거죠?
5: 그래서 제가 예, 예. 이 상황을 어, 예. 잘 파악하고 있는 것인지, 예. 어, 과연 그렇다면은 지금 현산이 인수를 포기한다면 음. 제3의 인수자가 나올까요? 음. 이 시국에서 쉽지 않을 <웃음> 겁니다. 그렇기 때문에. 음. 어~ 좀 어떻게 보면은 지금 이런 스탠스가 네. 금호산업의 스탠스가
1: 저는 다소 좀 의아하기도 합니다 음, 그리고 뭔가 이면에 뭐가 있을 수도 있는데 거기까지는 지금 표면적으로 파악이 되지는 않는 상황이고 네. 근데 이제 아마 청취자분들도 제일 궁금한 거는 그러면은 그렇게 되면은 어~ 국유화가 되는 것이냐 뭐 이런 얘기 기사들을 많이 보셨을 거예요 이게 국유화가 된다는 게 어떤 의미입니까 이게?
5: 국유화는 이제 정부가, 예. 어, 우리가 흔히 생각하는 뭐, 국영기업, 예. 그 다음에 공기업,
1: 예. 어,
5: 그러한 기업처럼 민간항공사가 정부 지분이, 예. 어, 갖게 되는 건데, 예. 지금 만약에 이 상황에서 이렇게 되면 한 37% 정도의 사는이 지분을 갖게 됩니다. 그럼 최대 주주가 되는 것이고, 예. 그렇기 때문에, 어, 사는은 국책은행이고 국책기관이기 때문에, 그런 의미에서 국유화가 될수 있다고 하는 것이죠. 음. 하지만은 이것이 어 사는이 이것을 계속 끌고 가고 앞으로 지속 가능한 기업으로 우리가 국영기업으로 만들겠다면 진짜 진정한 의미의 국유화겠지만은 네. 뭐 지금 이 위기에 우리가 채권단으로서 그냥 위탁받은 차원에서의 국유화다 한다면은 네. 그걸 과연 진정한 의미의 국유화로 볼수 있겠느냐 음흠. 저는 그런 생각을 해봅니다.
1: 그러면 이제 어 딜이 벌어지지 않으면은 사는이 이 아시아나 항공을 잘 만들어서 상황이 좋아지면 다시 한번 이제 매각해보는 뭐~ 요런 절차가 진행이 되겠네요 그렇죠 그래서 네. 과거 사례로
5: 보면은 금오, 어, 대우건설, 네. 그 다음에 대우해양조선, 다 대우 계열사들이 많았는데 네. 사느이이러한 과정을 통해서 재매각한 경우가 있습니다. 다소 시간이 걸렸죠. 네. 대우해양조선 같은 경우는 거의 20년이 걸렸습니다. 아이고 그런가요? 네. 어. 그래서 그 정도의 시간이 걸렸기 때문에 그 기간을 이제 우리가 국유화로 볼수
1: 있는 것이죠. 근데 여기에 뭐 이해관계가 없는 일반 사람들, 저 같은 사람들이 걱정하는 거는 아, 다 좋다. 근데 세금 너무 많이 들어가는 거 아니냐. 뭐, 이렇게 다시 국유화하고, 국유화 해가지고 나중에 이제 팔게 되면은 그 걱정에 대해서는 어떻게 바라봐야 됩니까? 그러니까 항공산업을 우리가 이제 기간산업으로 본다면은 음. 어떤
5: 정부의 개입이, 어, 타당하다고 볼 수도 있는 것이 많은 음. 국가에서도 위기의 항공산업을 구제하기 위해서 구제금융이라든지 지원, 어, 자금을 아끼지 않는 그런 모습을 보거든요. 음. 그래서 어떻게 보면은 그 대마불사라는 비판을 받기도 하죠. 예. 결국에는 아왜 이스타가나 LCC들은 다 죽여놓고 네. 어 이런 대형 항공사만 살리겠느냐. 네. 그러나 이제 아마 정부가 걱정하는 것은 여기에 따른 고용 인력이라든지 음. 어떤 항공산업을 기간산업으로 보는 음. 그런
1: 시각이 있는 것 같습니다. 말씀하신 김에 이스타 항공은 지금 어떻게 되는 거예요? 원래 그뭐 제주항공하고 인수합병 하려다가 이제. 어, 무산이 됐잖아요. 이건 완전히 무산된 거죠, 지금? 네, 무산됐습니다. 그러면 이스타 항공은 어떻게 되는 겁니까? 이게 부도가 나는 겁니까? 어, 일단은 뭐, 정부에서, 어,
5: 그 얘기를 했어요. 아까 뭐, 플랜 B 작만 얘기 오늘 나오는데, 음, 당신네들도 이제 자구책을 마련해라. 일단은, 음. 그래야지 우리가, 그 다음에 어떠한 지원을 할지를 결정하겠다. 음흠. 그래서 어떻게 보면은, 어, 아시아나를 바라보는 시각과, 예. 그 다음에 이스타를 바라보는 시각이 조금, 이스타를 좀 거리를 더 두는 느낌이 좀 들긴 합니다. 그러니까
1: 정부, 정부 포지션에서
5: 봐요. 보면은, 이스타 항공은 조금 더 거리가 있다. 그렇죠. 아하. 어, 그런데는 여러 가지 뭐, 좀 논란과 잡음이 있어서 그럴 수도 있는 것이고, 예. 어떻게 보면은 또 규모면에서, 네. 어, LCC의 규모가 이런 대형항공사보다는 적기 때문에 그렇게 중요도를 높게 보지 않아서 그럴 수도 있겠지만은 네. 확실히 어~ 적극적이진 않다 음. 정부가
1: 어떤 그냥 어~ 좀 관망하는 그런 음. 분위기입니다. 이스타 항공 같은 경우는 또 정치권하고 좀 얽혀있잖아요. 말씀하셨던, 잠깐 언급하셨던 부분인데 이상직 의원하고 얽혀있고 지금 노조에서는 이상직 의원을 검찰에 고발한다고 하고 이 부분이 좀 해결이 되거나 이상직 의원이 좀 전향적으로 나오지 않으면 참 어렵지 않겠나라는 생각도 들어요. 어떻게 보십니까?
5: 그래서 업계에서는 이, 이 상황을 구제할 사람은 이상직밖에 없다. 왜냐면은 하 음. 본인이 창업자시고. 네. 그 다음에, 물론 뭐, 자신의 지분을 뭐 헌납하겠다라고 했긴 했지만은, 네. 어, 이거보다 더한 좀 적극적인 자세가 필요하지 않겠냐. 예를 자면은 뭐 사제 출연이라든지, 으흠. 어, 그분이 그래도 뭐 개인적으로 가지고 있는 자산이나 어떻게 보면 애착을 갖고 자기가 키웠던 회사기 때문에, 네. 어, 계속 자기는 경영권이 없다, 경영행 일산에서 물러났다라는 그런 좀음 회피하는 그런 모습보다는 좀더 적극적으로 이 사태를 해결하려는 그런 의지를 보여야 될것 같다는 생각을 해봅니다.
1: 지금 상황에서 다른 인수 희망자가 나타날 가능성은 없겠죠. 지금 워낙 어려우니까요. 항공업계가. 그렇죠.
5: 기존에 지금 인수자들도 다 어떻게 보면 은 출구 전략을 짜고 있는 상황에서
1: 새로운 인수자가 갑자기 해성처럼 나타날 것 같다는 생각은 안 해봅니다. 그러면 이스타항공은 자구책을 보고 정부가 판단을 할 내용이고 어 아까 우리가 처음에 얘기한 아시아나 항공 같은 경우에는, 어, 이 딜이 어떻게 진행이 되는지 먼저 지켜보고, 그 다음에 뭐, 국유화라든가 이런 진행, 것들이 진행이 되겠네요. 그죠? 네. 시간이 한참 걸리겠네요, 지금 뭐. 그래서 다음에는.
5: 이런, 예. 예, 시간이 걸리고, 이제 소송전을 다들 얘기를 합니다. 예. 그래서 이제 이행보증금을 반환을 받느냐, 안 받느냐. 음. 그래서 이게 뭔가 좀,
1: 잘 일이 진행되는 쪽으로 되는 것이 아니라 네. 다좀
5: 파국으로 가는
1: 아하. 그런 지금 양상을 띄고 있습니다. 안 그래도 어려운데 항공업계가 그죠 네. 여기까지 얘기 나눠보겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 세종대 경영학부 황용식 교수님이었고요. 김경래의 최강기사 일분 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 최고의 정치 준비되어 있습니다. 잠시 후 8시에 뵙죠.
6: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 더불어민주당 홍익표 의원님 안녕하세요.
6: 네. 안녕하세요.
1: 그리고 윤영석 의원님 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 예. <웃음> 이렇게 목소리를 나긋나긋하게자 <나그나그나게 웃음> <웃음> 김경래 최강시사 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 스마트폰 콩으로 이용하시면 무료고 샵 9730으로 보내주시면 은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 문자 참여 기다리고 있습니다. 저희들이 질문이나 이런 것들 대신 해드리겠습니다. 의견도 있으시면 보내주시고요. 오늘은 무슨 얘기부터 할까요? 아 참, 자 다음 주에 두 분이 하루씩 진행을 어, 스페셜 진행자로 해주시기로 해서 제가 휴가를 가게 됐습니다. 네. 네. (웃음) 휴가 잘
6: 다녀오시고요. (웃음)
1: 기대하겠습니다. 이게 전체 제목이 다음 주에 최강시사 어벤져스라고 합니다. 8월 3일 날 홍익표 의원님이 하고 8월 4일 날 윤영석 의원님이 1위를 스페셜 진행자로 하실 겁니다 청취자 여러분들도 많이 기대해 주시고요 국회 얘기 잠깐 해야 될것 같아요 이제 어제 그제 뭐 야당 입장에서 보면은 여당이 폭주했다 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요 그죠 지금 이제 장외투쟁 얘기도 언론 통해서 이제 슬슬 나오는 것 같고 요거는 뭐 어, 유영석 의원님 먼저 말씀을 좀 드려야 될것 같아요. 지금 상황 야당에서는 어떻게 보고 계십니까? 뭐 방법이 없으니까 그냥 폭수무책으로 나 그냥 이렇게 간다? 이런 분위기입니까? 어떻습니까?
0: 네, 저희가 이제 부동산세금산법이나 또 임대차산법 같은 경우게 네. 상당히 이제 동의하는 부분도 일부 있고 같이 예. 충분히 합의로 통과시킬 수 있음에도 불구하고 지금 민주당이 이제 일방적으로 숫자의 힘을 가지고 이렇게 통과시키기 때문에 어, 사실상 이제 대한민국 민주주의에 사왔던 그런 의회 민주주의 전통이 지금 이 시점에서 무너졌다고 볼수 있습니다. 그래서 저희가 지금 103석의 그런 의석으로서, 아, 이란 민주당의 폭주를 막을 수가 도저히 없습니다. 이 국회 내에서는. 그렇기 때문에 지금 장애 투쟁을 국민과 함께 해야 되지 않느냐 하는 그런 당내에 상당히 많은 그런 의견들이 지금 제안이 제시가 되고 있는 상황이고, 제가 보기에는 불가피하게 든 장외 투쟁으로 갈 수밖에 없지 않겠느냐 하는 그런 생각이 들거든요. 물론 이제 그게 대규모 집회나 뭐 그런 형태는 아닐지라도 우선 지역별 그런 단위에서부터 이렇게 시작이 되어서 상당히 그런 쪽으로 갈 수, 가, 게 되지 않을까 상당히 저는 우려스럽습니다. 솔직히. 그래서 지금이라도 민주당이 그런 의회민주주의를 다시 복원할 수 있는 그런 뭔가 전향적인 그런 자세가 저는 필요하다 고 생각합니다.
1: 야당에서 계속 그 얘기 하잖아요. 그 의회민주주의가 파괴됐다, 독재다, 뭐 이런 얘기 하는데 여당은 여기에 대해서 어떻게 생각하십니까?
6: 어, 뭐, 합의 처리가 되면 가장 좋겠지만 네. 그렇게 되지 않은 부분에 대해서 그것을 의회민주주의 파괴 독재라고 하는 것은 너무 나간 얘기 아닌가 싶습니다. 어, 지금 현재 이루어지고 있는 것은 국회법에 따른 절차에 따라 진행되고 있는 것이고요. 또 사안에 대해서 어떤 사안을 어, 처리했냐. 결국은 이게 그, 여당이 잘못한 것인지, 뭐 예를 들면 여당이 무리하게 독주한 것인지, 아니면 야당이 발목 잡기 하고 있느냐는 네. 것은 국민들께서 그 사안에 대한 판단을 하실 것 같아요. 네. 그래서 지금 현재 그 주요하게 나오는 내용들이 부동산 관련된 법들, 민생 관련된 네. 법이거든요. 이게 뭐그 여당이 무슨 그 부당하게 그 자신들의 그 기득권을 지키려고 하거나 뭐 권한을 확대하려고 하는 법안들이 아니라 음. 대개 민생과 관련된 부동산 임대 부동산 관련법, 세제 관련법이죠. 그 다음에 네. 임대차 3법 등. 지금 그 부동산 문제와 관련돼서 가장 고통을 겪고 있는 중산층과 서민들을 대상으로 한, 어, 그 세제 개편과 그 법안 처리라는 측면에서, 어, 저는 국민 여론에 따라서 이 부분은 그 결정될 수 있다고 생각을 하고요. 어, 야당이 아쉬운 부분은 그렇습니다. 아어 진짜 그 원구성 이후 지금 그두 달여 기간 동안 아무것도 안한거 아니겠어요? 네. 그러다 보니까 이제 이런 상황이 초래된 건데, 어, 여당을 반대하, 야당은 전 그렇게 생각을 합니다. 우리 뭐그 정치학에서 원론적으로 야당은 오퍼지션 파티, 반대하는 정당이기 때문에 반대를 잘해야 되는데 반대를 잘하려면 이, 우리 정부 야당이 제출한 법안이나 오래, 이미 오래전에 제출돼서 그 검토에 되었거든요. 그래서 음. 이 법안의 내용을 꼼꼼히 검토해서 문제점을 지적하고 더 나은 대안을 내놓던가 또 이런 관련돼서 그런 내용들을 여론 작업을 좀 해서 국민 여론을 모아가는 그런 작업들을 했었어야 어, 그~ 야당의 반대가 힘을 얻을 텐데 그런 거 없이 와가지고 와 그냥 뭐~ 독재다 민주주의 파괴다라고 하니까 그다지 국민의 어떤 그~ 명분을 국민적 명분을 갖고 있지 못한 것 아니냐 생각합니다 그 지금 국회에서 그~ 한한 가지만 더 여쭤보면요 그~ 그~ 국민들 시각에서 보면은
1: 야당은 아~ 무슨 소위 같은 게 구성이 안 됐다 하더라도 상임위 전체 회의에서라도 좀 논의 좀 하고 뭐~ 논의할 수 있는 기회는 있을 텐데 아예 논의에 참여 안 하는 거 아니냐. 그냥 지뢰. 어차피 숫자로 안 되니까 논의도 안 하겠다 이런 걸로 보일 수도 있잖아요. 그, 그거에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
0: 일단 그 대부분의 지금 그 상임위원회가 네. 이번 주에 이제 첫 회의를 했습니다. 음. 21대 국회 들어와서. 네. 대부분 이제 이 법, 법이 개정되는 절차를 보면은 상임위원회에서 이제 첫 번째 이제 서로 간 토론을 하고요. 예. 그 다음에 소위를 구성해서 소위에서 또, 이제, 심도 있는 토론을 거쳐서 다시 상임위에서 이제 그것을, 어, 통과를 시키고, 그 다음에 이제 본회에서 의 통과를 시키게 되는데, 지금, 우리 미래통합당에서는 이제 대부분의 상임위에서 소위위원들을 전부 다 구성안을 다 올렸어요. 예. 어, 민주당에도 다 이제 협조를 구하고, 네. 그런데 지금 민주당에서 이제 그런 소위 구성을 하지 않고, 소위 구성을 하지 않고 그냥 전체 회의에서 그것을다 상정하는 것 뿐만 아니고 의결을 통과를 시켜버렸단 말이에요. 그러니까 이것은 뭐 야당의 존재 자체를 완전히 무시하는 것이죠. 저희도 이제 사실 부동산, 어, 세법 중에 세법 세계그 네. 다음에 그 임대차 3법 같은 경우에도 저희도 공감하는 부분이 있습니다. 분명히. 분명히 있는데 예를 들면 지금 여당에서는 이제 종부세만 가지고 이제 자꾸 이제 그 인상을 하고 있는데 종부세는 전체 의 1%가 안 되거든요. 그렇기 때문 이것으로는 도저히 부동산을 잡을 수 없다. 그렇기 때문에 보유세를 전반적으로 좀 조정을 하고, 그 다음에, 어, 이런 그레세, 소위 그레세라고 하는 양도세나 지덕세를 또 조정하는 그런 식으로 해서 조정할 여지가 충분히 있다. 이런 대안을 제시를 했었습니다. 그 다음에 음. 임대차도 마찬가지고요. 그래서 이러한 부분에서 이 야당의 목소리를 전혀 반영을 하지 않고, 여당이 군사 작전하듯이 일방적으로 지금 통과시키는 이런 부분은 상당히 이제는 문제 있다고 생각해요.
1: 여당도요. 그 지금 소위 얘기했잖아요. 소위 네. 구성을 좀 적극적으로 여당에서도 좀 열어놓고 해주면은 논의의 공간이 생길 텐데 여당이 지금 오히려 회피하고 있는 거 아니냐 요 것과. 또 장혜영 의원 정의당 같은 경우에 이게 절차를 너무 무시하는 거아니냐라는취지의 어, 비판이 있었잖아요. 장혜영 의원도
6: 그 장혜영 의원이 제 옆에 있었기 때문에 아 그러시구나. 예, 예. 그래서 얘기를 했는데 어쨌든 예. 기본적으로 그날 절차에 대해서 다 찬성을 했고 같이 예. 했습니다. 예. 그까 그러니까 다만 이제 장혜영 의원의 지적은 네. 아 이런 게 계속 반복적으로 되는 것은 나쁜 것 아니냐. 해서 그건 음. 뭐 저도 그 말에 충분히 공감을 합니다. 다만 그 장혜영조차도 이번 일에는 어그 여당의 그 선택에 예. 손을 들어줬고 야당이 지금 반대하는 게 명분이 없다라고 예. 인정을 하고 있는 거고요. 내용적으로 보면다 예. 예. 그니까이것 자체가 민생 민생 법안이라고 보고 판단하고 있는 거죠. 네. 그리고 어 지금 어 지금 뭐 윤영석 의원님 말씀이 어뭐 맞는지 적이에요 저도 일정 부분 공감을 하는데 예. 어야그 국회 절차라는 게 정상적으로 소위에서 논의해서 어 전체회 그 상임위 전체회에서 통과해서 네. 법안 법사위로 가는 그 절차가 맞긴 하지만 어, 지금 그 야당에서 대안을 뚜렷하게 제시한 것보다는 아무런 대안을 지금 어떻게 내용을 갖고 협의해 온게 없어요. 네. 그동안 그다음에 두 번째는 소위 구성이라는 게 정상적인 논의를 위한 소위 구성이 아니라 어, 소위 그 절차를 네. 어, 늘려서 어, 이 법안 처리를 지연시키기 위한 지연 전략이 일원으로 보기 때문에 네. 저희가 이번에는 전격적으로 어, 법안 처리에 우선적으로 한 것입니다. 알겠습니다. 뭐요
1: 얘기는 사실 오늘 저기 논점은 아니었는데 어. 어제 그제 일이라서 한 말씀 듣다 보니까 시간이 많이 지났네요 빨리 논점으로 들어가겠습니다 8, (9866님) 청취자분이 검사들 때문에 온 나라가 날립니다 이런 문자를 보내주셨어요 그 검찰 얘기 잠깐 해볼게요 이 검찰 개혁위원회에서 어, 총장의 수사지휘권을 어~ 박탈하는 사실상 박탈하는 그런 권고안을 냈잖아요 근데 여기서 궁금한 거는 어~ 뭐~ 권고안은 낼수 있는데 야, 이 법을 바꿔야 되잖아요. 검찰청법을 바꿔야 되는데, 여당 입장이 좀 정리가 됐습니까? 이거부터 들으면서 시작을 해보죠.
6: 아직 뭐, 이, 충분히 논의된 상태는 아니고요. 그래요? 예. 음. 이건 그야말로 그, 검, 이, 권고. 위원회에서 위원회에서 검찰 네. 개혁위원회에서의 권고 사항이기 때문에 네. 이것을 바탕으로 논의를 시작할 어, 상 사항이라고 생각을 합니다 네. 근데 이제 이걸 자꾸 이제 검찰총장 힘 빼기다 이렇게 얘기하는 거는 제가 보기엔 부당한 프레임이라고 생각을 하고 어, 그래요? 어~ 떤 예. 거라고 보세요? 어, 핵심은 그~ 민주적 통제라고 좀 보시면 될것 같으세요 아은 얘기 요아니에요아니에요 아니요
7: 아니 얘기
6: 니면 아니요 이 국가권 기기관 중에 물리력을 가진 기관들이 몇 개가 있습니다. 네. 예를 들면경그 경찰, 네. 그 다음에 군대, 네. 국가정보원, 음. 그 다음에 검찰 네. 이게 일종의 물리력을 가지고 있는 거거든요. 이러한 그 권력기관 물리력을 가진 권력기관에 대해서는 어그 선출된 권력에 의한 민주적 통제가 매우 중요합니다. 그건 어느 음. 나라나 소위 민주주의가 진전된 선출된 권력에 의한 민주주의가 이루어진 나라의 핵심입니다. 네. 이 자칫 이 권력기관들이 통제가 이루어지지 않는다면 우리가 이미 겪어본 것처럼 지난 12, 12때 그, 저, 군인들의 그 쿠데타 같은 경우에 반발했던 게 네. 민주적 통제가 이루어지지 않았기 때문에 그렇거든요. 네. 그런 측면에서, 어, 이, 이런 그 물리력을 가진 권력 집단에 대해서는 네. 민주적 통제가 매우 중요하고 이번에 핵심은 그러한 민주적 통제를 어떻게 할 거냐에 대한 안을 제, 제출한 거기 때문에 네. 이것을 바탕으로, 어, 국회에서도, 그 다음에 정부, 정부 차원에서도 좀더 무엇을 받고 무엇을 그수용그저이 그 수정할 건지 또 예. 국회 그 최종적으로 입법은 국회간 한다는 측면에서 국회가 어떻게 어떻게 할 건지를 결정해야
0: 되겠죠.
1: 예. 뭐 이영석 의원님 얘기 듣고 그다음에 좀 다른 쟁점으로 가 보죠.
0: 지금 이제 그 국회에서 일어나고 있는 일들도 민주당에 지금 의석수가 너무 많기 때문에 네. 176석대 지금 103석이다 보니까 모든 상임위가 지금 가반수가 넘다 보니까 민주당이 이렇게 일방통행시로 가는 겁니다. 그래서 권력이 집중돼서안 되는데요. 검찰 권력도 물론 집중돼서는 안 되죠. 그런데 지금 가는 방향은 어 검찰에 대한 민주적 통제가 아니고 네. 정치적 통제를 하려고 하는 거라고 저는 생각합니다. 그래서 음. 대통령이 임명한 법무부 장관. 법무부 장관은 상당히 정치인적인 성격이 많거든요. 그렇기 때문에 법무부 장관이 검찰권을, 검찰 조직을 정치적으로 지금 통제를 하려고 하는 데서 저는 문제가 출발한다고 생각하고요. 네. 민주적, 통, 민주적 통제라는 것이 헌법 취지에 나와 있습니다. 그것이 뭐냐 하면은 민주주의 어떤 원리에 의한 통제 그리고 법, 법, 법적인 통제를 말하는 겁니다. 그래서 이제 그런 그 통제로서 나와 있는 것이 검찰은 적법한 수사를 해야 되고 그 다음에 검찰의 어떤 수사권에 대해서 영장주의 원칙이라는 것이 있죠. 그래서 법원에, 법원에 의한 그 통제가 되고 있고요. 그 다음에 뭐 미란다 원칙이라든지 이런, 원칙들이 다 나와 있어요. 그래서 그러한 민주적 원리는 이제 적법에 의한 그 통제를 말하는 겁니다. 그런데 지금 그추미애 법무부 장관과, 어, 문재인 정부에서 추진하고 있는 것은 검찰을, 검찰 권력을 정치 권력에 예속화시키려고 하는 거예요. 그래서 이것이 굉장히 위험하다는 것을 제가 지적을 하는 것이고, 이렇게 이제 인위적인 통제, 정치적인 통제를 한다면은, 어, 대통령의 권력은 점점 더 강해지고, 점점 더 제왕적인 권력이 되고, 대통령의 그 말로는, 어, 문재인 대통령의 말로는 불행, 불행해질 수밖에 없다고 저는 생각합니다.
1: 이게 이제 음. 윤혁석 의원님에 대한 질문에 대한 답변을 듣고 싶긴 한데 그게 이제 아까 권력기관의 통제를 네. 말씀하셨잖아요. 권력기관은 네. 통제를 해야 된다. 그건 당연한 건데 통제를 많이 하다 보면 또 이게 권력기관이 예속화될 수 있잖아요. 이게 약간 양면인 건데 윤영석 의원님께서 이제 정치적인 통제라고 말씀하신 부분이에요. 이거 어떻게 보십니까?
6: 어, 많은 분들이 이제 민주주의 얘기 얘기하거든요. 네. 우리보다 좀 앞서 그 경험했던 그 OECD 국가들 얘기하면. 어, 실제로 훨씬 더 드러나지 않는 그 문제점이 관료집단의 독점입니다.
7: 음.
6: 그러니까 관료집단의 권한 독점. 그다음에 그이 정책에 있어서 실제로 어 저는 뭐 윤영석 의원님 저랑 같이 국회에서 해봐서 알겠지만 예산 같은 경우요 국회가 우리나라 국회에서 많이 할수 있는 게 없습니다 네. 대통령이 할그 것도 아닙니다 실제로 어 기재부를 중심으로 해서 공무원들이 대부분을 핸들링을 하고 있어요 예. 다루고 있고 국회가 바꿀 수 있는 몫이 몇, 얼마 되지 않습니다 네. 그니까전 세계적으로 지금 민주주의 위기의 핵심은 하나는 대의제 민주주의가 제대로 기능하지 못한다는 것과 함께.
1: 네.
6: 관료주의, 관료들에 의한 권한 독점이 매우 심각한 문제예요. 그러니까 저는 이 검찰이 검사들만일 것이다. 오죽하면 우리나라에서, 어, 저, 검찰공화국, 기재부의 나라, 검찰공화국, 이런 나라, 이런 얘기까지 나오고 있어요. 그만큼, 어, 여러 가지 문제가 존재하기 때문에 저는, 어, 이번 기회에 차제, 그, 저, 검찰 개혁에 대해서, 물론 일부 비판이 있는 것도 알고 있습니다. 네. 어, 지금 윤영석 의원님 그 걱정하신 것처럼, 아니, 거, 검찰총장 힘 빼는 건 이해하는데, 그렇다고 법무부 장관의 권한을 이렇게 강화하는 게 맞아? 이런 네. 지적을 하신 거거든요. 그런 부분에 대해서는 저희가 검토를 해서 대안을 네. 만들어 보자 할수 있을 것 같아요. 그런 네. 우려는, 그러면 법무부 장관 은 어떻게 통제할 거냐. 네. 어, 저는 예, 그 다분점이 있다고 생각해요. 검찰위원회 있잖아요. 네. 검찰위원회의 권한이 굉장히 강화되는 건데 이번에 인사권도 인사 체그 협의권도 이제 그. 검찰위원회로 올리는 건데 예. 검찰위원회의 실질적인 독립과 운영의 어떤 그 개방성 음. 그이 다양 다양하게 그 검찰위원회를 구성하고 그 안에 권한을 실질적으로 부여해서 이 검찰위원회가 법무부장 검찰총장 물론이고 법무부 장관의 어떤 독선에 이런 것들 견제할 수 있는 실질적 기능을 만들어 줄 필요가 있지 않느냐 하는 문제입니다.
0: 음. 지금가고요 예, 지금 그 개편을 하고 있는 그 방향 자체가 틀렸습니다. 왜냐면은 하 지금 어, 검찰총장의 권한을 무력화하고 결국은 이제 법무부 장관이 직접 수사지휘를 한다는 거거든요. 네. 그게 뭐 서면이든 구두든 어, 이거는 뭐 전혀 틀린 방향이죠. 그래서 전 세계적으로도 이제 프랑스에서는 이미 이제 법무부 장관의 그 수사지휘 근 자체를 폐지를 했습니다. 2013년도에. 독일도 지금 이걸 폐지하자는 그런 논의를 하고 있는 중이고요. 그래서, 어, 우리, 우리 검찰제도는 이제 프랑스나 독일과 같은 대륙급 대륙법 개통의 어떤 검찰 제도를 우리가 어 도입을 한 것이기 때문에 그러한 나라들에서 법무부 장관의 수사지휘권을 아예 폐지하는 쪽으로 가고 있다는 것을 제가 우선 말씀을 드리고요. 그다음 미국 얘기를 자꾸 하시는데 미국 같은 경우에는 우리의 검찰 제도와는 전혀 다릅니다. 미국은 어 연방검찰이 있고 네. 그다음에 주검사가 있고 또 카운티 검사가 있어요. 그래서 수백 개의 검사 집단이 있습니다. 그런데 그러한 검사 집단의 수장은 다 국민이 직접 어 선출을 하고 있죠. 네. 물론 연방 검찰은 이제 대통령이 임명을 음. 하지만은 주 검사나 카운티 검사는 전부 다 국민들이 직접 투표로 선출을 하고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 검찰 조직 내에서 연방 검찰, 주 검찰, 카운티 검찰간의 견제와 균형이 이루어지고 있고 연방 정부 그 법무부 장관과의 관계에서도 충분한 견제와 균형이 이루어지는 겁니다. 그래서 지금 추미애 법무부장관이 자꾸 법무부장관이 이제 검찰을 직접 지휘를 하게 되면은. 고검장을 직접 지휘를 한다는 것인데 고검장은 법무부 장관이 인사권을 가지고 있지 않습니까 네. 그런 상황에서 법무부 장관이 직접 수사 지휘를 하게 되면 은 고검장들은 그 인사권을 가진 법무부 장관에 예속될 수밖에 없습니다 그래서 이것을 법무부가 이제 인사 예산권을 다 가지고 있고 검찰에 대한 거기다가 지금 수사 지휘권까지 가지게 되면 은 네. 권력이 과도하게 법무부 장관에 이제 집중이 되는 거예요. 그런 결국은 대통령의 이제 권한이 막강해지는 것이죠. 대통령이 검찰 조직을 다 장악을 하고 공수처까지 이제 지금 들어서 공수처까지 다 장악을 하게 되면 은 그야말로 대통령의 그런 어떤 이 권력은 뭐 이거는 상상할 수 없을 정도로 커지는 겁니다. 그렇기 때문에 그동안 대한민국의 어떤 불행한 정치 역사 모두 이 제왕적인 대통령제로부터 나왔는데 이것을 문재인 대통령이 역사의 수레바퀴를 완전히 지금 거꾸로 돌리고 있는 겁니다. 그래서 저는 이것을 지적하는 것이고요. 만약에, 이제, 그, 어, 검찰에 대한 그런 어떤 권력을 분산시키겠다면은 지금이라도 어떤 고검장을, 어, 선임하는 그런 어떤 제도라든지 또지검장을 선출한, 선임하는 그런 제도라든지 이런 검찰 권력 내부에서 어 견제와 균형이 가능한 그런 구조로 가야 된다고 저는 생각해요. 그림이 네. 완전히 다르네요. 두분 예. 말씀하시는 게.
6: 저는 뭐, 예. 그, 윤현님이 근본적인 문제를 몇 가지 제시했기 때문에, 예. 좀, 이거 좀, 그말로저 개인적인 생각입니다. 아직 예. 당에 공, 정식으로 논의된 내용은 예. 아니고요. 어, 전몇 가지 받을 부분도 있다고 생각을 하고, 예. 우선은 수사주의권 자체는 가급적 저는 검찰 인사, 그 검찰위원회가 실질화 됐으면 좋겠습니다. 그니까 예를 들면, 그, 검찰총장, 그 검찰총장이 좀 수사주의권 없애는 거 아니겠어요? 예. 그럼 그렇다면 그 법무부 장관의 수사지휘권을 바로 가는 것보단 네. 예를 들면 검찰위원회가 음. 법무부 장관이 수사지휘권을 검찰위원회에 요청하고 음. 수사 검찰위원회가 그분에 부 대해서 심의할 수 있게 하든지 음. 그런 문제도 검토해 볼수 있다고 생각해요. 지금 이 안은 음. 개혁안의 그 개혁이 아니기 때문에 아직 확정된 건 아닙니다. 그리고 두 번째 문제인데요. 네. 실제로 우리나라가 지금 지방자치가 많이 이루어졌지 않습니까? 네. 지방자치가 주로 이루어진 게 입법과 행정 부분이 이루어졌습니다. 그렇죠. 어, 특히 행정 부분에 아직 미진한 게 있어서 재정과 인사와 관련돼서 계속 지방분권의 금지 요구가 있고 그래서 연방제적 수준의 지방분권을 하자 그러는데 유일하게 지방자치가 안된게이 사법 분야예요. 음. 저는 그래서 아까 윤 의원님 얘기한 것처럼 차제 좀 장기적 과제로 지방시민단체에서도 많이 요구하는 건데 지방검찰청장 같은 경우는 교육감도 직선을 하기 때문에 네. 선출직으로 바꾸는 문제, 선출직으로 네. 어떻게 할 거냐. 그건 좀더 논의가 필요하겠지만 어그 아예 그 지방 검찰로 독립을 시켜서 어. 검찰의 권력 권한을 대폭 분산 분산하고 사법부도 마찬가지입니다. 어 지방의 그저 뭐 예를면 그 광역 단위의 법원장 같은 경우를 어 일종의 그 선출직으로 음. 어, 해서 이게 엘리트 집단들이 모여서 그 자기들끼리 하는 그런 음. 게 아니라 어, 사법부조차도 저는 일정하게 국민에 의해서 미, 그 선출돼서 민주적 통제를 받는 것이 훨씬 더그 진전될 수 있다고 생각을 해요.
1: 예, 이제 당의 입장은 아니고 이제 홍익표 의원님 그렇습니다. 개인의 개인의 개인 생각이고 예.
6: 이게 이제 주로 이제 참여연대를 비롯해서 예. 시민사회 쪽에서 지속적으로 주장해온 내용인데. 저는 이, 이 문제를 한번 논의해 볼 만하지도 하다. 음. 그래서 사회적 공론화를 통해서 지금 당장 하자는 건 음. 아니고요.
0: 사회적 공론화를 해서 한번 논의해 볼 수도 있다 생각합니다. 을 네, 저도 예, 이홍 의원님 말씀이 상당히 저는 일리가 있다고 생각을 합니다. 그래서 그런 식으로든 검찰 내부의든 견제와 균형 그리고 정치적인 중립성과든 외부 권력으로부터 독립성이 확보되지 않는 상태에서 지금처럼 법무부 장관이. 네. 인사권을 가진 고검장 또 지검장들을 직접 수사시을를 하겠다고 하면 이거는 알겠습니다. 잘못된 거죠. 윤희님, 네, 윤현이. 근데
1: 그 아까 말씀하신 부분 중에 이제 법무부 장관이 이제 수사지휘권을 다 가져가는 거는 좀 문제가 있다고 하셨는데 검찰총장이 수사지휘권 지금 집중되어 있는 거이 부분은 문제라고 생각하십니까, 이거는?
0: 그 부분은 이제 네. 지금 현행 우리 검찰제도와 네. 사법제도에서는 불가피한 측면이 분명히 있습니다. 음. 왜냐하면 이제 검찰 총장에 이제 권력이 집중된 것이 결국은 이제 검사 동일체 원칙 때문에 그런 거거든요. 네. 그래서 이제 이것이 어 검사마다 모든 법 집행을 달리하면은 결국은 그 피해는 국민들에게 돌아오기 때문에 그것을 방지하기, 통일성을 기하기 위해서 검찰 총장에 이제 그런 권한 수사 지휘와 감독권을 준 거거든요. 네. 그래서 그걸 불가피한 어떤 저는 상황이라고 생각하고 그런데 이제 이 불가피한 상황을 어 개선하 개선한다는 명목으로 검찰총장의 어떤 권한을 완전히 무력화시키고 이 권한을 전부 다 법무부 장관이 가져간다면은 알겠습니다. 더 많은 문제가 생긴다고 저는 생각하기 때문에 네. 그럼 아까 잘못 잘못됐다고 부분이나서. 생각하고요. 예. 그래서 검찰 내부의 어떤 이 권력을 분산할 수 있는 예. 그런 뭔가 제도적인 개선이 저는 필요하다고 알겠습니다. 생각합니다.
1: 그지방검찰청장 같은 경우에 선출직으로 하자는 아이디어에 대해서는 음. 기본적으로는 어떻게 생각하세요? 네. 지금 뭐 현실화된 건아니지만
0: 저는 찬성입니다. 아, 그러니까 그래요. 이제 와. 선출직으로 하는 게두 가지 방법이 있습니다. 하나는 이제 국민들이 직접 선출하는 방법이 있고요. 네. 또 하나는 이제 소속 검사들 음. 소속 검사들이 선출하는 방법도 있습니다. 그건 실제적으로 대한 변호사에 비해서는 그런 방법을 지금 제안을 해놓은 상태죠. 음. 그렇기 때문에 그런 어떤 식으로든 그런 선출직화하는 것도 저는 충분히 도입을 해놓은다고 생각합니다.
1: 두 분이 말씀하시는 거 보니까 합의점이 좀 많이 있는데요. 그래도
6: <웃음> <웃음> 뭐, 좀, 뭐 같은 면에서 다를 수도 있는데. 네. 데 이번에 그전 중요하게 제안한 것 중에. 예. 검찰총장을 비검사로 좀 다양화하자는 얘기가 있잖아요. 있었죠. 예. 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 저는 솔직히 그 문재인 정부에서 꼭 인사를 했으면 했는데 아직 실패 못한게몇 부분이 있는데요. 네. 예. 어, 바로 이, 이 부분이 포함되어 있습니다. 어, 음. 국방부 장관을 민간인으로 하는 거. 아하. 그리고 이 검찰총장을 비검사로 하는 거. 음. 그리고 세 번째는, 어, 저, 기재부 장관을 비기재부 출신으로 하는 거. 이세 가지를. <웃음> 저는, 어, 예, 저게 왜 그러냐면 여야를 예. 떠나서, 예. 어, 저는 이 관료에 의한 문제가 훨씬, 음. 이, 실제로 그 사회가 전문화되고 고도화되고, 어, 다양화될수록 어떤 현상이 벌어지냐면 관료에 의한 독점이 굉장히 심각합니다. 음. 그리고 이게 뭐 선진국에서 많이 나타난 문제이기 때문에 그래서 제가 얘기하는 거는 저는 검찰총장에 대해서 조금 더 이, 제안을 뒀으면 좋겠어요. 그러니까 예를 들면, 검, 검찰 출신이라 할 경우에, 검찰을 퇴직한 이후에 예를 면 3년이나, 음. 그, 할수 없게 한다든지. 음. 지금 같은 경우에는 사실 그동안, 예, 문재인 정부가 과거 정부처럼 검찰을 뭐, 저, 장악하고 싶고 마음대로 하고 싶었으면요. 검찰총장, 그 다음에 청와대 민정수석, 그리고 법무부 장관을 쫙 검사 출신 다 시키면 됩니다. 그게 과거, 어, 저, 소위 그 미래통합당 정권에서 많이 했었던 방식이죠.
7: <웃음> 갑자기 흙 어, 어. 들어가시네. 그래서 검사 출신 쫙 해서
6: 그게 이 검사동일체가 그렇게 작동하는 거거든요. 그러면 뭐 공개적으로 무슨 수사지, 개별 수사지를 공개적 할 이유도 없어요. 그냥 아름아름 자기들끼리 다 정리하고, 어, 저, 그 대통령의 눈치 알아서 다 봐서 그 검찰 권력 장악해 왔기 알겠습니다.
1: 때문에. 네, 두분 얘기 다. <웃음> 뭐 여기, 여기까지만 하죠. 어, 검찰 얘기 여기까지 할거안치 말씀으로 하죠. 예, <웃음> 네. 어 재미 재미는 있겠네요. 이게 뭐 인사가 그렇게 진행이 되면 그거 기본적으로 찬성은 하세요? 뭐 검찰 총장을 비검찰로 임명하는 거 뭐,
0: 그런 부분도 이제 열어두고 하실 수 있는 부분. 그렇죠. 지금 음. 이제 국방부도 이제 문민화 차원에서 현역에서 퇴직한 분을 이제 임명을 하고 있지 않습니까? 장관을. 그리고 이제 뭐 기재부 장관도. 사실 뭐 외부의 어떤 그런 경제 전문가들 임명하는 경우도 있고요 많이 있고 그래서 이제 검찰도 충분히 그것을 고려할 만하다 생각합니다 네.
1: 알겠습니다 행정수도액이 시간이 뭐 많지 않아서 한 말씀씩 밖에 거의 못 듣겠는데 지금 이제 어~ 추진단 만들었죠 여당에서는 네. 그건 이제 속도를 내서 어~ 추진하겠다는 거예요 이게 그~ 로드맵이 어떻게 돼요 언제까지 하겠다 이런 게 있습니까 혹시?
6: 어, 아직 뭐 로드맵은 확실히 나온 건 아닙니다. 근데 예. 뭐좀더 빠르게 추진하겠다라는 게 김, 김태현 원내대표 구상인데요. 음. 어, 뭐 그렇다고 이게 뭐 속도를 무한정 낼수 있는 문제는 아닌 것 같아요. 그러니까, 어, 잘하는 것처럼 국가 백년지대계이고요. 음. 어, 국토 균형 발전과 함께 수도권에서 또 서울을 비롯한 이 부분에 대해서 불안감도 있기 때문에 이런 문제는 진짜 충분히 야당은 물론이고 국민하고 소통하면서 추진해야 된다는 측면에서 어, 너무 속, 어 속도에 집착할 필요는 없지 않느냐 생각을 합니다. 다만 어 차분하게 로드맵을 확실히 세우고 어 로드맵을 세우는 동안은 충분히 논의하고 그걸 바탕으로 어 신속하게 추진하는 게필요다 대선 필요하다.
1: 때까지는 하겠다. 뭐 대충 그런 생각은 있나요?
6: 어떤 시안을딱 정해놓고 한다는 음. 것 자체 는 저는 개인적으로는 아 지금 우리 원내대표 같은 경우는 대선전에 끝내자 그러니까 우리 김종인 대표도 뭐 그럼 내년 서울시장 선거에 걸자 뭐 이런 얘기까지 하시는데 <웃음> 이 문제를 좀탈정치하려면 어떤 시점을 너무 명확히 하는 것보다는 좀
0: 논, 충분한 논의가 필요하지 않을까 싶니다
1: 네, 통합당 입장이 음, 좀 궁금하긴 합니다. 이게 충청권 의원들도 있고 음, 그래가지고.
0: 네. 저는 방금 우리 홍 의원께서 말씀하신 네. 상당히 합리적으로 생각합니다. 어, 그러니까 우리 여당의 원내 지도부도 좀 이렇게 합리적으로 판단했으면 좋겠고요.
1: <웃음> 지도부가 되셔야겠네. 왜냐좀이에
0: 그. 방금 말씀하신 대로 이 수도의 문제는 정말 국가 백년지대계거든요 네. 앞으로 통일 한국의 그런 우리 위상국 생각을 해야 되고 또 서울을 전 세계적인 도시로 우리 만들어야 되는 그런 우리에게 그런 시대적인 소명도 있지 않습니까 그런데 지금 이것을 너무 정략적으로 또 부동산 가격 폭등에 따른 그런 국민의 불만을 다른 애로 돌리기 위한 그런 어떤 하나의 술책이죠. 그렇게 들고, 이건 정말 저는 잘못했다고 보고요. 실제로 문재인 정부가 그동안에 그 지방분권에 대해서 진정성이 없었어요. 음. 왜 제가 이런 말씀 드리냐면은 지방분권을 하기 위해서는 지방 재정을 확충을 해줘야 됩니다. 그런데, 어, 박근혜 정부 당시에, 어, 지방재정이 어 75.5%였고 5중 어 국가재정이 예. 그다음에 지방재정이 25% 정도 됐습니다. 네네. 그러니까 75대25 정도 되는데 이것이 지금 문재인 정부 들어왔어도 전혀 개선되지 않았습니다. 최근에 네. 이제 아, 그 지방 갔습니다. 소비세를 <웃음> 지방 소비 올랐다는 거예 아니, 아니 전혀 예. 그렇지 않아요. 아니, 조금 올랐죠. 접근해가고. 0.2% 올랐습니다. 0.2% 더. 네. 그것이 네. 이제 문재인 정 문재인 대통령이 대통령이, 대통령이 되면 될때 공약으로 내건 게 지방 재정을 40%까지 6대 4로 하겠다. 네. 6대 4로. 네. 그런데 지금 전혀 개선이 되지 않았어요. 박근혜 음. 정부 당시에 비해서 박근혜 정부는 그래도 이명박 전 정부에 비해서는 상당히 개선했거든요. 그래서 이게 알겠습니다. 이런 역사적인 어떤 이 시대적인 흐름을 전혀 그 이행을 하지 않으면서 지금 와가지고 갑자기 이걸 행정수도를 이전하겠다 저는 이거는 알겠습니다 도무지 이해할 수가 없고 지금이라도 네. 대통령이 진정성이 있다면 시간 다 했습니다 안돼 대통령이 안 돼, 안 돼. 수도 이전에 대해서 증명을 아, 하고 아니, 다 끝났는데 왜이었어요 국민투표를 붙이야되는어하는 로드맵이 있습니다 <웃음> 자,
1: 자 두분 고맙습니다 저 네. 윤영석 의원님, 호익표 의원님 고맙습니다 자, 2분 여기까지 하고요 잠시 후 3배에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다 <웃음> 네.
4: 김경래의 최강시사
1: 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스, 김기식, 더미래연구소 정책위원장, 함께 합니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 저번주에 저희들이 다른 일이 있어 못 뵀습니다. 오랜만에 있는 네, 네, 것 같습니다. 네. 청취자 여러분들도 많이 기다렸을 것 같습니다. <웃음> 많은 일들이 있었습니다, 2주 동안에. 네, 네, 어, 네. 뭐 여러 가지가 있지만 은 검찰 얘기부터 좀 해볼게 워낙 네. 시끄러워가지고요. 이게 네. 나라가 뒤집히는 느낌이에요. 네. 뭐 이렇게까지 갈 사건인가 싶긴 한데. 어,
8: 어제 사건은 거의 막장 드라마 중이죠. <웃음>
1: 그래요. 그 와중에 그 전날 검, 검찰개혁위원회 검 네, 네. 어, 법무검찰개혁위원회에서 권고안이 나왔는데 이게 좀 논란들이 좀 있습니다. 검찰총장 수사지휘권을 어 없애고. 어, 없애, 사회상 없애는 음, 거죠. 네, 네. 그리고 그걸 법무부 장관한테 준다. 그런데 네. 직접 지휘를 총장한테 하는 게 아니라 고검장한테 한다. 네, 이걸 어떻게 봐야 될까 이게 약간 논란들이 있어요.
8: 그 참여연대에서 이 안에 대해서 쌩뚱맞다 이렇게 그 논평을 맞아요. 했는데 예.
1: 사실 저도 좀
8: 쌩뚱맞다고 생각합니다. 아 그래요? 아, 왜냐하면 어. 이게 두 가지 맥락인데 하나는 94년도에 참여연대가 처음 만들어질 때 사법감시센터라는 걸 만들어서 네. 우리나라 검찰개혁이라는 것 자체를 논의를 시작한 것 자체가 참여연대인데 지난 25년 동안 검찰개혁 관련해서 듣도 보도 못한 아니거든요. 그러니까, 소, 소위, 소위 속된 말, 뭐, 요즘은 그걸 전문용어라 그러는데, 족보에 없는 이야기가 갑자기 <웃음> 나오니까 이게 예. 이제 좀생뚱맞다 이런 소리가 예. 나오는 게 있고요. 두 번째는 검찰개혁에 있어서 그동안 25년 동안 논의되었던 방향하고 안 맞는, 음. 어, 엇박자가 나는 아니어서, 그래서 생뚱맞다 이렇게 논평을 했고, 저도 어, 생뚱맞다고 생각합니다.
1: 근데 방향하고 안 맞다는 게 어떤 뜻이에요 정확하게? 우리가
8: 검찰개혁이라고 하면 예. 크게 두 가지 얘기를 늘 해왔습니다. 하나는 정치적 독립성을 만드는 거하고요. 과다한, 과도한 다한과 이런 어떤 검찰의 권한을 분산시켜야 된다. 음. 이두 가지가 화두인데 네. 정치적 중립성으로 놓고 보면 지금 이번 안은 검찰총장의 권한을 어, 소위 고검장들에게 나눠주되 법무부 장관이 지휘하겠다. 그 고검장들을. 음. 그거는 이제 정무직. 공무원인 장관이 오히려 수사에 대한 지휘권을 더 강화하는 형태가 되는 거니까 결과적으로 네. 어 정치적 독립성을 강화해야 된다는 지난 25년간의 검찰 개혁 방향에는 역행하게 되는 음흠. 게 되, 되는 거죠. 네. 어, 그런 점에서는 어, 검찰 법무부장관 인사권까지 인사권을 쥐고 있는 상태에서 그나마 장관급 검찰총장에 대해서 그것도 서면으로만 지휘하도록 엄격히 수사에 대한 권한을 법무부 장관의 권한을 축소시켜놨던 건데 이거를 오히려 결과적으로 법무부 장관의 검찰에 대한 수사지휘권이 확대되는 결과를 낳을 수 있는 안을 냈다는 거는 생뚱맞고 바람직하지 않은 거고요. 두 번째는 검찰 개혁에서 두 번째 아니 이제 권한을 분산시키는 건데 이거는 검찰의 권한을 분산시키는 게 아니라 총장의 힘 빼기에 맞춰져 있으니까 이게 또 적절치 않은 거죠. 예를 들어서 보통 이제 검찰의 권한 분산에서 핵심은 이제 검경 수사권 조정을 통해서 수사권을 경찰에 넘기도록 하는 방안이 있고요. 또 하나 는 제가 방송에서 이집 방송에서도 얘기했습니다만 검찰을 쪼개서 예를 들어서 지금 금융위원회나 공정거래위원회나 으흠. 국세청에다가 검찰 권한을 부여하는 미국식 시스템을 으흠. 하면 검찰이 뭐 일반검찰, 경제검찰, 어? 이렇게 으흠. 다 쪼개지게 되거든요. 이렇게 으흠. 검찰의 권한 자체를 분산시키는 것이 이제 검찰개혁의 가장 중요한 방향이었던 으흠. 건데 이런 검찰의 조직적 권한 분산과 또 무관한 이런 안을 만들었다는 거는 제가 아는 한 문재인 대통령의 철학이나 생각하고도, 하고도 안 맞거든요. 도대체 저는 어떻게 이런 안이 만들어졌는지 이해가 음, 잘안 됩니다.
1: 검찰개혁위원회가 매우 독립적으로 활동을 하고 있다. <웃음> 이렇게 볼 수도 있겠네요. 그렇죠. 자, 이게 지금
8: 충미애 법무장관이 이, 이 위원회를 운영하면서 하여간에 저도 사실은 음. 94년도부터 검찰개혁과 관련된 논의에 거의 빠짐없이 논의에 참여했는데 이런 안은 제가 들어보지도 못한
1: 안이거든요. 한번 족보에 없는 아니다. <웃음> 족보에 없는 아니다. 그러면은 이게 이제 권 이제 위원에서 회 권고를 한 거니까 이게 법이 통과돼야 되고 하잖아요. 이게 네네, 네네. 사실 아까 이제 홍, 홍익표 의원도 이게 사실 약간 생각이 좀 결이 다르더라고요. 지금 네네. 안과 홍익표 의원이생각은 안이. 그럼요. 그래서 좀, 가능성이, 현실 가능성은 좀 떨어지지 않을까라는 생각도
8: 드네요. 저는 이, 이 안이 수용될 가능성은 없다고 아, 봅니다. 예, 예, 왜냐하면, 어, 뭐, 이미 시민사회뿐만 아니라 네. 그 많은 그 전문가들이 비판을 하고 있고, 지금까지 민주당이 취해왔던 검찰개혁의 방향과도 결이 다르기 때문에, 네. 갑자기 민주당이 지금 와서 이거를 수용해가지고, 본인들이 주장해왔던 것과 다른 알겠습니다. 법안을 입법할, 강행할 가능성은 없다고
1: 봐야죠. 뭐, 이거, 여기에 대해서 뭐, 자세히 논의할 <웃음> 필요는 없겠네요. 잘안 어, 되지도 않을 건데. <웃음> 뭐, 저는 사고 났다고 생각합니다. 그냥. <웃음> 사고 났다? 네. 왜 사고 났는지 혹시?
8: 아니, 그러니까 이제, <웃음> 그냥, 그냥 <웃음> 별, 아무, 별로 안 챙기고 냅, 냅뒀더니만
1: 저렇게 된 안이 만들어졌다고 봐야죠. 알겠습니다. 네. 여긴, 그럼 여기까지 할게요. 어, 그리고 행정수소 얘기. 이거는 사실 좀, 큰 얘기죠 네네, 네, 큰 네네. 얘기고 막 당장 오늘내일 한 얘기는 아니고 어, 장기적인 프로젝트일 수도 있고 네네. 어~ 행정수도 이전 이 방향성에 대해서는 일단 어떻게 생각하십니까
8: 지금은 현재 상태에서는 저는 뭐 이전할 수 있는 것이 올콕으로 문제를 떠나서 불가피하다고 생각합니다 불가피하다? 왜, 왜냐하면 네. 지금 그 행정적 기능이 세종시와 서울시로 둘로 쪼개져 있지 않습니까 네. 이, 이 비율이 만들고 있는 그것을 더 이상 지속할 수가 없는 거죠. 저는 어 참여정부 때도 네. 둘 중에 하나다. 만약에 행정수도 이전할 거면 청와대 국회고 전 행정부처가 다 한꺼번에 내려가거나 아예 안 내려가거나 둘 중에 하나인 거지. 지금처럼 반은 내려가 있고 반은 서울에 있는 이런 구조는 정말 비효율적인 네. 구조거든요. 그러니까 네. 실제로 부처 간 협의를 위해서도 서울에 계속 올라와야 되고 국회 상임위 출석하려고 맨날 국회에 저 장관이고 국장이고 맞아요. 차관들이 하고 음. 다 올라와 있는 이런 구조는 안 되기 때문에 이런 국정 운영에서 비효율성을 개선하기 위해서는 이미 어 행정부의 반 이상이 삼분의 이가 내려가 있는 조건에서 더 이상 이런 비효율성을 지속해서는 안 되기 때문에 음. 저는 뭐 당연히 어저 청와대나 국회 그다음 나머지 행정부처가 다 행정수도로 음. 이전하는 게 맞다고 봅니다.
1: 그 이제 어. 사법부가 또 있잖아요. 네, 네. 사법부도 이제 이전을 하고 뭐 각종 이제 국제 기관들, 네, 네, 네. 뭐 특히 뭐 금융기관이나 이런 것들 다 이전을 해야 된다고 보십니까? 어떻게 보세요? 이런 그거는 거는. 조금
8: 성격에 따라서 다 나눠서 음. 봐야 되겠죠. 뭐 KBS를가 이전해야 되느냐, 저는 뭐꼭 그래야 된다는 생각은 별로 없고 그렇다고 이전 못할 것도 아닌 음. 것 같고요.
1: 아니, 근데 서울도 취재할 게 많으니까 거기에 k 비 s 가 하나 더 생기는 게 아닐까라는 그렇습니다. 생각이 들어요, 사실은. 예, 예. 그러니까
8: 네. 이제 결국은 예를 들어서 금융기관의 경우에도 저는 꼭 이전해야 된다고 생각하지는 않습니다. 음. 왜냐하면 세종시가 행정수도로서의 어떤 기능을 한다 그러면 서울은 경제수도로서의 기능을 음. 하게 돼 있거든요. 이거는 뭐 행정기관 아무리 옮긴다 하더라도 그렇죠. 국제적으로 네. 서울은 경제수도로서의 역할을 할 수밖에 없기 때문에 그런 경제수도로서의 역할을 할 수밖에 없는 음. 서울이 이라는 조건에서 놓고 보면 네. 그거에 걸맞는 역할을 하고 있는 예를 들어 산업은행이나 수출은행이나 이런 것들이 서울에 있는 것이 맞을 수 있는 거죠. 그런 음. 점에서 보면 뭐 모든 공공기관은 다 지방으로 이전해야 된다. 저는 그렇게 보지는
1: 않습니다. 음흠. 그다음에 이제 방법론인데. 네네. 지금 한번 한 번, 헌재에서 한번 이제 판결이 나른 사안이잖아요. 네네. 이게 이제 위원이라고. 네네. 그리고 그래서 개헌을 해야 되는 것이냐, 아니면 네네. 법만 바꿔도 여야 합의가 되면은 괜찮다라는 네네. 게 지금 김태년 의원 쪽의 네네. 생각인 네네. 것 같고 어떤, 어떤 방법이 지금 합리적이라고 보세요?
8: 저는 기본적으로 그 참여정부 때 이거를 관습헌법이라고 하는 황당한 논리를 갖고 와서 <웃음> 위헌 결정한 것 자체가 저는 코미디였다고 음. 어, 생각이 됩니다. 조선시대 이래로. 대한민국의 그 수도는 조선이라고 하는 것은 헌법에 명문화되어 있지 않지만 관습적으로 그랬다. 네. 저는 어떻게 법률가인 당시 헌법재판관들이 그런 결정을 했는지 지금도 이해할 수 없고요. 그건 <웃음> 사실상 법률적 헌법적 판단이었다기보다는 정치적 판단이었다고 봐야 되겠죠. 그러니까 음. 노무현 대통령에 대한 반감이나 이런 게생했다고 음. 생각하기 때문에 저는 지금 헌법재판사가 판결한다면 다른 결론이 나올 거라고 생각합니다. 아하. 저는 그래서 그냥 법 개정을 통해서 하고요. 그래서 아. 그거 반드시 위원이라고 주장하겠죠. 네, 그러면, 그러면 할 거예요. 그럼 네. 위원제 신청하고 네. 그럼 헌재가 다시 이번에 제대로 판단하면 된다. 아. 굳이 이걸 개헌과 연동할 필요는 없다. 음. 저는 이렇게 봅니다.
1: 지금 헌재는 또골치가 아프겠네요.
8: 예전 판결을 또 다시 한번 리뷰를 해야 될거 아닙니까? 그렇죠? 그건 전 별로 어렵다고 생각하지 않습니다. 그래요? 예를 들어서 음. 그 관습법 이론으로 따지면 우리의 관습적인 게 얼마나 습을까 장자 상속. 600년 이상 내려온 건데 그거를 법률로 장자가 뿐만 아니라 모든 자녀들에게 똑같이 재판 재산을 나눠줘야 된다고 하는 거다그거 위헌돼야 되는 거 아닙니까? 관습적으로는 어 축첩 제도도 있었지 않습니까? <웃음> 네. 그러세요그 그것도 그러면은 어 일부 일처제를 강 제도하고 있는 우리 현, 현재의 결혼 관련 법률은 다 위헌인가요? 저는 그런 점에서 이이얘기가그 당시에도 지적돼 왔었습니다. 그러니까 예를 들어서 헌재가 네. 그 당시 헌재가 조선시대 이래로라고 하는 희한한 판결을 쓰면서부터 그러면 조선시대 이래로 문화적이고 관습적으로 내려왔던 거 500년 동안 지속된 거는 다 그러면 헌법에 명시되어 있지 않아도 헌법적인 사안이냐. 라고 하면 그거와 관련된 법률은 다위원이냐라고 하면서 사실은 미아냥거리면서 이런 소위 이야기들이 국민들 속에서 나왔던 거죠.
1: 그걸 어이없다고 생각하시는 분들은 그렇게 얘기를 하는 거죠. 그렇죠. 그렇죠? 저도 네. 이제
8: 그때 그 얘기를 네. 지금 다시 상기시켜서 말씀드리는 겁니다.
1: 근데 이제 행정수도 이전 뭐 수도 이전 얘기가 나오면서 네, 네. 또 플러스 되는 얘기가 이제 교육 얘기예요. 사실은. 네. 네. 이거는 또 부동산하고도 관련이 있고, 네, 교육 문제하고도 네, 네. 관련이 있고, 뭐 지, 지역 분 균형 발전하고도 네, 네. 관련이 있는데 서울대 폐지론 혹은 뭐 국립대 개편론이라고 할까요? 네, 네, 네. 이거는 어떻게 방향 설정을 해야 된다고 세요 저는 보세요?
8: 서울대 폐지론에는 반대하고요. 왜냐하면 네. 그나마 우리가 뭐 한국에서 서울대가 최고일지 몰라도 이제 국제적으로 보면 아직도 우리나라 대학의 수준이 낮다고 하는데 그나마 국제적인 수준에 가 있는 대학을 없애는 것 자체도 좀 문제고 두 번째는 서울대를 폐지하면 그 다음에 있는 연구대가 서울대 지위를 이어받아서 서열화가 이루어지지 서울대가 없어진다고 음. 서열, 서열화가 없어지냐 저는 음. 오히려 어 사립대 중심으로 서열화는 또더 공고화될 음, 가능성이 음. 있기 때문에 서울대 폐지론을 얘기하시는 분들은 대학의 서열화를 깨기 위한 예, 의도로 예. 얘기하시는데 서열화를 깨는 효과는 나타나지 않을 거다라고 음. 하는 점에서 반대하는 거고 그러나 서울대를 개혁해야 된다고 생각합니다. 저, 네. 저는 저의 개인적인 생각은 어, 서울대학교를 국립당과대체제로 다 개편해야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 네. 국립공과대학교. 국립물리대로 해서 일종의 인문대나 자연대 같은 기초학문대학 만들고요. 국립사회과학대학교 뭐 이런 식으로 서울대가 그 소위 전문화된 각 단과대 체제로 개혁하는 것이 저는 맞다고 생각합니다.
1: 음흠. 서울대라는 큰 지붕 아래? 네네. 이렇게.
8: 최근에 와서 이제 예를 들어서 대학의 발전을 놓고 보면요.
1: 네. 서울대 아성이
8: 무너졌던 데가 딱한 군데가 있습니다. 뭐죠? 카이스트하고 포항공대가 만들어지면서 서울공대의 독점성이 깨졌습니다. 예, 예. 다시 말해서 서울대라고 하는 이 아성을 예. 종합대학 체제로 경쟁해서 이기기는 어렵지만 음흠. 단과대별로는 경쟁해서 거의 서울대 수준을 따라가는 음흠. 수 있는 이런 변화는 만들어질 수 있거든요. 그러니까 음. 지금 우리나라는 희아 특이하게 정말 지방에 있는 조그만 대학까지도 다 종합대학 체제를 갖추고 있거든요. 그러니까 미국만 하더라도 하버드나 뭐스탠퍼드나 이런 이제 종합대학으로서 유명 대학만이 아니라 칼텍이니버지니아텍이니 뭐그 하는 이제 소위 또 MIT니 이런 데들이 공대만으로 경쟁해서 아이비리그 대학들의 경쟁력을 갖거든요. 그런 것처럼 서울대라고 하는 간판이 주는 효과를 줄이려고 하면 서울대를 다 단과대학 체제로 쪼개서 나눠서 해놓면 으각 대학들이 우리는 공대, 우리는 사회과학대학에, 우리는 기초학문대학에 투자해서 그 것만큼 쫓아가겠다라고 하는 경쟁이 가능해지는 것도 있고요. 음. 또 이제 국공립대 네트워크를 하자고 하지 않습니까? 네. 그런데 이제 이게 현실적으로는 잘 추진이 안 돼요. 그럼 음. 뭐 우리 김기자도 아시잖아요. 네. 그 이유 중에 하나는 이게 대학입시 때문에 그렇거든요. 음. 그러니까 서울대 가려고 서울대를 정점으로 해서 입시 구조가 쭉 되어 있는데 이게 서울대 학위하고 지금 지방대 학위를 다 묶어서 한다라고 하면 지금은 옛날에 저희 때는 지방국립대가 연고대만큼 굉장히 음. 커트라인이 높았는데 지금은 인서울하고 나머지 지방대잖습니까 음. 음. 그러니까 이제 소위 이런 이제 서울 중심의 구조화된 대학 입시 구조에서 서울대와 저 서열 한 50위권 바깥에 있는 지방국립대를 묶어서 학위를 만든다. 이거에 대한 소위 입시생들의 반발이 있는 거죠. 자 그래서 저는 그 방법 중에 하나는 일단 석박사부터 시작할 수 있겠다. 이때 왜냐하면 대학 입학할 때그 소위 입시 경쟁이 있는 거고 석박사에서는 그런 건 없거든요. 서울대조차도 석박사 입학생의 반은 타 대학 출신을 쓰도록 되어 있으니까 석박사 단계에서부터 소위 국공립 대학 네트워크를 하는 게 좋겠다고 저는 보고요. 이제 그럴 때 아까 말씀드렸던 것처럼 국립 단과대 체제로 좀 나눠져 있으면 훨씬 그게 쉬운 거죠.
1: 이게니까. 서울대 딱 폐지한다 그런다고 모든 문제가 해결되는 문제가 아니다 절대로 그렇죠. 그죠. 그렇죠. 이게 되게 조금 좀 오래 걸리겠네요 말씀하신 어떤 그런 개혁. 저는 단계적
8: 으로 서울대는 개혁해야 되고 음. 단계적으로 가되 그거는 이제 두 가지 목적을 다 가져야 된다. 하나는 국토균형 발전의 관점에서 음. 소위 지역 인재를 육성하고 네. 그 지역 인재들이 그 지역에 그 내려간 공공기관에 취업할 수 있어야 되잖아요. 그러니까 네. 지방에 내려간 공공기관조차도 서울에 있는 대학 졸업자를 뽑으면 그게 무슨 의미가 있겠어요. 그런데 지역에 내려간 공공기관들은 지방대에서 인력 인재의 어떤 수준이 낮으니까 자꾸 서울에서 대학을 졸업한 친구들 뽑게 돼 있거든요. 그런 점에서 보면 지방대학을 육성해서 지역 인재들이 지역에서 대학을 다니고 지역의 공공기관이나 지역의 기업에 취업할 수 있는 구조를 만들어야 지역 균형 발전이 이루어지게 되거든요. 그런 점에서는 균형 발전의 인재 양성이라는 관점에서도 서울대 계학을 해서 국공립대학 네트워크를 실질적으로 강화할 필요도 있는 거고요. 또 너무 공고화되어 있는 이 대학 서열화 구조를 뭔가 단과대별 경쟁 체제라도 도입해서 좀 변화하려면 서울대를 계혁할 음. 필요는 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 이 행정수도 문제는. 조금 어 오래 걸리는 문제이긴 하지만은 좀 지금 상황에서는 불가피한 선택이다. 뭐 그러면 교육 체제 개편도 마찬가지일 거 아닙니까? 그렇죠? 네. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다.
1: 김기식 더 미래연구소 정책위원장이었습니다. 어, 지금요 금강수계 청주시 어, 홍홍수주의보 발령이 되어 있습니다. 그리고 낙동강 문경시 지점 그리고 괴산 충주 지역 홍수주의보를 홍수경보로 변경합니다. 그리고 8시 30분에 김제 전주 지역 호우경보 발령돼 있으니까 인근 지역 주민들 안전에 유의하시기 바라겠습니다. 지금 시각은 8시 47분입니다.
2: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 뉴질랜드에서 한국 외교관이 성추행을 벌였다 이런 의혹이 제기가 됐고 이게 2017년 일입니다. 이게 지금 정상관의 통화에서 거론이 됐습니다. 그래서 지금 이 문제가 논란이 되고 있는데 서혜진 한국 여성 변호사의 이사님 연결해 갖고 관련 얘기 좀 들어보도록 하겠습니다. 이사님 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 이게요, 2017년도 일인데, 3년만에 지금 사건이 불거졌어요? 이거, 왜 이렇게 오래 걸린 거죠? 이 사건이 불거지는데?
4: 예, 사실 뭐, 우리나라 국민들도 많이 놀란 것이, 우리나라 음. 언론이 아니라, 뉴질랜드 언론을 통해서,
7: 지금
4: 이 문제되는 외교관의 어떤, 실명이나 얼굴까지 공개가 되고 네. 또그 총리와 대통령 간의 통화에서 이 문제가 언급이 되었잖아요. 네. 사실 우리도 뭐알수 있는 방법이 없었던 거죠. 음. 외교부가 이 문제에 대해서 뭐 어떤 공식적인 이야기를 한 사실이 사실은 없다고 봐야 되고 네. 또. 2017년 말에 일어난 것으로 이제 파악이 되고 있는데 네. 이 당시에 뭐 외교부가 자체적으로 조사를 해서 이분에 대해서 어떤 간봉1개월에 징계를 했다 이 정도만 네. 지금 밝혀진 사실인데 네. 어 지금. 왜이 문제가 뭐 아무래도 그 뉴질랜드 피해자가 이걸 정치국으로 뉴질랜드 이제 수사기관에 수사 의뢰를 했고 네. 이거에 따라 이제 그 뉴질랜드 법원이 이 외교관에 대해서 체포 영장까지 발부가 된 사실상 심각한 상황이거든요. 네. 그리고 뉴질랜드에서는 이 문제를 이제 성폭력 문제로 이제 인식을 하고 있기 때문에 네. 사실 이 부분에 대해서 우리나라 외교부가 다시 한번 좀 조사를 해봐야 될 필요가 있고요. 네. 그 조사 결과가 어떤지에 대해서 좀어 상세하게 설명할 필요가 있다고 생각을 합니다
1: 이게 법적으로 좀 궁금한 부분이 있는데요 일단은 네. 외교관이었잖아요 아 지금도 네. 뭐 다른 나라에 지금 가 있다고 하는데 공간에 가 있다고 하는데 외교관은 면책특권이라는 게 있다 이렇게 보통 알고 있는데 요런 것들은 해당이 안 되는 건가요? 어떻게 되는 됩니까?
4: 이뭐 외교관은 보통 뭐 신분상 안정을 위해서 뭐 열심히 네. 일하라 이런 취지로 그 외교관계에 관한 비엔나 협약이라고 있어요. 네. 여기에 보면 어떤 체포와 구금, 형사 소추로부터 면제받는 우리가 흔히 말하는 면책 특권이라는 가지거든요. 네. 면책 특권. 근데 사실 이분은 뉴질랜드에 있을 때는 아마 면책 특권의 대상을 대상이 되었을 거예요. 그걸 누릴 음. 수 있는 분이 되는데 지금 이제 이분은 우리나라가 아닌 이 이후에 어떤 아시아의 한 국가의 총영사로 가 있다고 그렇게 네. 알고 있거든요. 근데 거기서는 사실상 뭐 뉴질랜드가 지금 뉴질랜드를 떠났기 때문에 이분이 뭐 어떤...
7: 연책특권
4: 음. 뉴질랜드에서 연책특권 문제는 사실상 뭐 그렇게 큰 문제는 되지 않는 상황이라고 생각도 해요. 음. 다만 이제 뉴질랜드에서는 이사 이거를 형사사건으로 지금 진행이 되고 있기 때문에 네. 예를 들어 뭐 우리나라에서 이분이 이제 귀임을 다시 한다면 네. 그 뉴질랜드와 우리나라는 범죄인도 인 협약이 체결이 되어 있거든요. 네. 이 사람 개인에 대해서 범죄인도 요청을 할 것이냐 이런 문제가 음. 남아 있고 네. 또 만약에 실제로 그런 요청이 들어온다면 네. 우리가 이거에 대해서 어떻게 풀어야 될지 그런. 제가 남아 있을 수
1: 있습니다 음흠. 그러니까 지금 체포영장이 어 뉴질랜드에서 발부가 됐다 하더라도 네. 어 지금 그 사람이 그 당사자인 외교관이 거기에 응할 뭐 의무라든가 이런 거는 없는 강제력은 없다는 거죠 지금
4: 사실상에그 어떤 뭐 수사 국제적인 수사 공조가 뭐 어떻게 일어날지 모르겠지만, 네. 지금 상황으로서는 현실적으로 이 문제되는 외교관이 자발적으로 뉴질랜드에 돌아가서 자기가 수사를 받겠다, 이런 식의 어떤 이미적인 행동이 음. 없다면, 네. 이분에 대해서 어떤 강제력을 행사할 수 있는 것은 사실상 한계가 있고요. 네. 어, 실제로는 매우 어려운 상황인 것맞습니다
1: 음, 그러니까 아까 말씀하신 대로 범죄인 인도 요청이 공식적으로 오면은 그거는 또 그것대로 또 판단을 해야 될 일이고요. 네, 네. 예. 그런데 이게 그런 어떤 법적인 문제를 넘어서서 지금 외교적인 문제가 돼버린 거잖아요. 네. 이럴 때는 외교부는 어떻게 해야 될지 외교부는. 굉장히 소극적이었던 건 사실인 것 같아요. 간봉 1개월 했고, 다른, 어, 또 공간에 또 총영사로 파견을 한걸 보면은, 네. 그 외교부는 어떻게 지금 이 일을 처리를 해야 될지, 그게 좀 고민일 것 같습니다.
4: 예, 뭐 외교부가 이거에 대해서 뭐 대변인 통해서 어, 브리핑을 간략하게 하긴 했는데, 사실 그 브리핑이나 이런 내용을 보면, 네. 저도 좀 정확히 이해하기가 좀 어려울 정도로 이렇게 얘기를 하고 있어요. 어떤, 음. 건지 정확한 사실관계에 대한 얘기가 사실은 없고 네. 또 이미 외교부가 (2018년도에) 자치조사를 했다고 하는데 네. 최소한 지금에 이게 지금 너무 이제 총회와 대통령이 전화를 하면서 사실 개인 어떤 특정 외교관에 대한 어떤 문제를 언급하는 것 자체가 외교적으로 는 상당히 이례적인 그렇죠. 일이라고 하거든요 네. 그렇다면은 이제 문제 엄중함이라든지 심각성 그리고 이게 앞으로 뉴질랜드와 한국 간의 외교관계로 비하될 가능성이 충분히 있기 때문에 네. 그 부분에 대해서 외교부가 어떻게 당시에 어떤 조사를 어떤 방식으로 했고 또 음. 감봉 1개월이라는 이징계의 결과가 어떤 과정을 거쳐서 나오게 됐는지에 대해서 좀 면밀하게 음. 얘기를 살피고 다시 얘기를 해줘야 될 필요가 있다고 생각을 해요. 그리고 사실 제일 중요한 거는 이 조사를, 징계 조사를 하는 과정에서 지금 그 뉴질랜드의 피해자의 주장이나 진술 사실을 어느 정도 확인을 했는지 그게 음. 사실은 저도 매우 궁금한 부분이기도 하고요. 그리고 지금 만약에 1개월, 간동 1개월이라는 것은 그렇게 중징계 사회는 아니에요. 그런데 뉴질랜드에서 지금 언론 보도를 보면 이 사안은 사실 성폭력 사안이고 피해자가 주장하는 사실은 이 외교관이 이제 해명한 부분하고는 차이가 상당히 있거든요. 네. 그런 것들에 대해서 좀 다시 한번 살펴봐야 될 필요가 음. 있다고 생각하고 필요하다면 조, 제조사 정도도 지금 음. 해야 사안이 아닌가 생각을 음. 음. 합니다.
1: 그런데 지금 이제 외교관들이 어, 우리나라 외교관들이 외국에 가서 이런 성범죄를 저지른 일이 요번에 처음이 아니잖아요. 가로코다 네. 지금 발생하고 있는 거 아닙니까, 그죠 네, 네. 이거는 어떤 뭐좀 대책이 좀 필요한 게 아닌가. 이게 나라 망신이기도 하고요. 그 피해자, 그, 그런 걸 떠나서. 어떤 좀 대책이 필요한 거 아닌가요? 네,
4: 이건 사실 외교관의 행동은 사실 단순한 개인의 문제라고 볼 수는 없고 네. 결국에는 국격과 국익의 문제와도 연결이 되는 건데요. 네. 그 이런 어떤 해외 공간에서의 성비, 뭐 성추행 이런 문제가 계속 불거지다 보니까 2017년도에 이제 외교부가 성비 사건 근절을 위해서 원 스트라이크아웃제에서 무관용 원칙이라는 아하. 거를 이제 강하게 처벌하겠다 이런 얘기를 했었는데 사실은 이후에도 이런 성비 사건은 끊이지 않고 지금 계속 문제가 되고 있어요 네.
7: 그리고
4: 근데 왜 이런 일이 계속 발생하느냐 하는 것이 뭐 여러 문제가 있을 수 있겠지만 네. 전체적으로 어떤 회, 해외 공간에 근무하는 고위공직자들의 기강해위라고 저는 생각을 합니다 그리고 또 이런 일이 불거질 때마다 그 외교부가 어떻게 대처했는지 이런 것들도 좀 문제가 있고 과연 네. 무관용 원칙을 적용하고 있었는지도 다시 한번 살펴봐야 할것 같고요. 네. 예, 결국에 어떤 우리나라 외교부의 그 해외 공간에 대한 통제력의 문제일 수도 있다고 생각을 하거든요. 네. 예, 이런 구조적인 문제도 살펴봐야 하겠고 가장 이제 중요한 것은 그. 해외 공간, 재외 공간에 있는 그 고위 공직자들이 이런 문제에 대해서 좀 인식을 개선할 필요가 있는 거, 그게 가장 네. 중요하다고 생각합니다.
1: 어, 지금 이제 우리 외교부에서는 어쨌든 그일 개월 감봉에 대한 어, 절차라든가 그 내용이라든가 이런 것들을 소상이 좀 어, 뭐랄까 밝힐 필요가 있다. 일단 이거 이거네요, 그죠? 네, 네. 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 네, 한국. 여성 변호사회 서혜진 인권 이사였습니다. 어, 김경래 최강희사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 이게 어, 서주연님 청취자분인데요. 어, 뉴질랜드에 보내서 정당한 절차에 합당한 벌을 받게 해야 합니다. 그 어, 이게 지금 법적으로 근데 본인이 지금 만약에 따르지 않으면 이제 방법이 없는 상황인 것 같긴 한데 어쨌든 면밀하게좀 어, 살펴볼리는 것 같습니다. 어, 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.